0: خب من امروز یه نگاهی به پیامهای داخل گروه کردم خیلی خوشحال شدم از اینکه که بالاخره بعضی از دوستان ابراز کرده بودن که نسبت به نام مسلمان و احساسشون تغییر کرده من به اون اهداف غیر مسالمت آمیزم نسبت به مسلمان ها دارم نزدیک میشم خب حقیقتا شاید جایی در قرآن به اندازه همین آیه های سور آل امران این بخش مهاجه با اهل کتاب و اینا این حالت رو نداشته باشه که تفاوت بین اون چیزی که قرار بود اسلام باشه با اون چیزی که نهایتا بهش تبدیل شد اینقدر در واقع روشن اینجا بیان شده که ما قرار بود که یه دینی باشیم که ادیان دیگر رو هم میپذیریم تمام هم قرار بود توحید باشه اینکه کی از چه راهی رفته تا به توحید برسه اساس عقیده ما این بود که اهمیت نداره تنها چیزی که اهمیت داره همینی که شما توحید رو درک کنید توحید به معنای یکی بودن گزارایی درباره اینکه تعداد خدایان چند تاست نیست یعنی همون توحید و همون معنایی که تو قرآن هست یعنی درک اینکه خالق و رب خداوند همه چیز دست خداوند مالک ملک خداوند و, و یه زندگی در واقع موهدانه داشتن و به حالت تسلیم رسیدن این چیزیه که هدف ادیان ابراهیمی بوده خداوند ابراهیم رو به دلیل همین مقام تسلیم مطلقش به عنوان پدر ادیان ابراهیمی انتخاب کرد و حکمت و کتاب در زوریه حضرت ابراهیم قرار گرفت که ما هم به همون جایی برسیم که ابراهیم رسیده بود تا جایی ممکن نزدیک بشیم بعد عدیان هر کدوم اومدن و خودشون رو با عنوان انگار هدف فرض کردند. یکی شریعت خودشو یکی اعتقاد و شناخت حضرت مسیح و یکی نمیدونم کتاب قرآن و هرکی برای خودش یه شعنی قائل شد که همه دین آخرن همه دین بهترن همه محاجه های خیلی زیادی دارن که ثابت بکنن که ما بهتریم شما اونجاتون ایراد داره و این بسات در واقع بساتیه که به نظر میاد که اسلام اومده بود که دینی باشه که این حرفا رو در واقع نقض بکنه و اینجوری نگاه نکنه به اصل ماجرای دین و دینداری و شریعت و طریقت و این حرفا من مجدد حقیقتش به دلیل اهمیتی که موضوع داره بازم این جلسه همون آیات و بداخل رو باید ادامه بدیم سعی میکنم تا پایان بخشی که جنبه محاجه با اهل کتاب داره قبل از حالا قطعا به قسمت جنگ که نمیرسی من نمیخوامم برسم و یه قطعهی قبل از جنگ داره که خطاب به یا ایها لزین آمنو میشه و اونجا در واقع یا تا سر هم بتونیم بخونیم خوبه یه دو صفحه ای هم قبل از بخش مربوط به بحث با در واقع، کفار مواجهه با کفار وجود داره یه نکته امروز توی یکی دو دوتا نکته توی بحثایی که توی گروه بود من دیدم یکی مسئله نهجل بلاغه است و اینکه یکی از دوستان یادآوری کرد که طبق تحقیقات جدیدی که توی سی چهل سال اخیر به استدا در باره تاریخ اسلام انجام گرفته یه چیزی کم و بیش مورد توافقه اونم اینه که در قرن اول بیشتر جامعه مسلمان ها خودشونو به عنوان مؤمنین میشناختن رهبرشون امیرالمؤمنین بود و در کتیبه ها و نوشته‌ها و آثاری که باقی مونده بالاخره یه مثلا اینکه شهادت فقط به توحید خداوند بود در سکه هایی که ضرب میشد اینا نشانه هاییه که اسلام که کار آکادمیک میکنند در دانشگاه‌های غرب بر اساس اسناد و مدارک تاریخی این حرفا رو که آبیش پذیرفته شده است که نام جامعه اسلامی چیزی که خودشونو میشناختن مؤمنین بود با قرآن هم تطابق داره برای اینکه که قرآن بار با همین خطاب یا ایوه الذین آمنو و مؤمنین در واقع اشاره میکنه به پیروان حضرت رسول در حالی که خب یک بار یا دو بار حالا یه جاهایی از کلمه اسلام یا مسلم مخصوصا اون عبارتی که از حضرت ابراهیم گفته میشه که هو و سماکم المسلمین این نام خیلی کمتر در واقع در قرآن اومده هیچ بحثی روی نامگذاری نیست ولی در واقع بحث اینه که این تغییر نام همراه با اون انحراف عظیم تاریخی بوده که اهل کتاب جزو کفار محسوب شدن و دایره در واقع مؤمنین که شامل مسلمان ها اهل کتاب و همه کسانی بود که اعتقاد به توحید داشتن تنگ شد فقط مسلمان ها شدند تو اون دایره مؤمنین و بقیه در واقع رفتن بیرون همراه با مشرکین و همه شدن کفاری که میشد باشون جنگید تحقیقات اکادمیک بر اساس اسناد و مدارکیه که بشه در واقع ثابت کرد که به یه متن یا کتیبه یا سکه یه چیزی مربوط به قرن اول و دوم داره اشاره میکنه. بحث نهجل بلاغه شد خب نهجل بلاغه از لحاظ سند ممکنه شیعیان دوست داشته باشن ممکنه الهام شده باشه به کسی که اینا سخنان امیر ولی از لحاظ نسخ شناسی و اینا خب خیلی واضحه که متاخره خیلی نشانه های زبان وجود داره که به نظر میاد که نمیتونه مربوط به سالهای اول بعد از پیامبر باشه نه همه خطبه ها بخشایش خیلی مشکوکه و حالا شیعیان خیلی دوست دارن چون یه جور زیبایی ادبی بالاخره داره و نکات جالبی هم توش هست ها استناد بهش نمیشه کرد دیگه من این بحث از این جهت میگم که یکی از دوستان گفت که در نهجل بلاغه این واجه مسلمین و اسلام و اینا به نحوی اومده خب طبعا اینو نادیده میگیرم برای خاطر اینکه از لحاظ سند خیلی در واقع معتور نیست وگرنه خیلی اسناد ممکنه بود خیلی کتاب هایی ممکنه وجود داشته باشه که میگن مال قرن اوله ولی کسی قبول نمیکنه. تا وقتی سند قدیمی نباشه تا وقتی نشانهها و دلایل واضحی نباشه که نشون بده که این اسناد واقعا این کتاب و گفته‌ها قدیمی هستند چندان خب بهشون نمیشه استناد کرد منتها اصلا ماجرایی این نیست که یعنی یه چیز بحث خیلی فرعیه اینکه مسلمان ها خودشونو کی مسلمان نامیدن یا مسلم گفتن جامعه رو مسلمین گفتن اسلام رو استفاده کردن یعنی اصلا مهم نیست که خودشون به چه اسلام اسم بسیار زیواییه مسلم فوقلاده قشنگه شاید از مؤمن و مؤمنین و اینا هم بهتر باشه ولی نکته اینه که سایرین توی این محدوده میگنجن یا نمیگنجن آیا اونا جزء کفار حساب میشن یا یعنی نه بحث اون انحراف بزرگی که در واقع به وجود اومد در تاریخ اسلام این بود انحراف بزرگی نبود که کی خلیفه بعد از پیامبر بشه مطمئنا هیچ،, هیچ اهمیتی نداره که چه کسی خلیفه بعد از پیامبر میشه اگر روال کار زمان پیامبر رو و اعتقادات صحیح و رعایت میکردن حالا هر کسی میخواد باشه حضرت علی بشه مشاور یا بشه نمیدونم ناظر ولی انحراف به وجود نهید مشکل اینه که مثلا فرض کنید بزرگترین فرقه ای که جدا شده از بدنه جامعه اسلامی شیعیان هستند که حرفشون اینه که خلیفه بعد از پیامبر تعیین شده بود و اینا تخلف کردند و دقیقا اینجا مسئله اینه که خب که چی چه انحرافی به وجود اومد این ف... مسئله این بود که متعه رو نمیدونم عمر نقص کرد انحرافی که به وجود اومد این بود یه مقدار که وارد بحث میشید میبینید که انحراف این بود که اون نباید میشد این باید میشد اینا خوب بودن اونها بد بودن دقیقا مسئله اینه که یه جور فرق بازیه که شما وقتی به کنهش نگاه میکنید خود شیعیان در خیلی جهات ممکنه منحرفتر از بقیه مسلمون هم شده باشن و هیچ به نظر میاد مطلقا در فقه شیعه ای به اینکه با اهل کتاب جور دیگهی رفتار بکنن نیست اگه قبول بکنید که بزرگترین انحرافی که به وجود اومده که اصلا با اصل محتوای دعوت پیامبر تناقض داره اینی که به اهل کتاب بگن کفار همین الان تشریف ببرید یه رساله عملیه باز بکنید می‌بینید که هم او اوایلش نوشته که کسایی که، کسی که به پیغمبر به عنوان پیامبر اعتقاد نداشته باشه یعنی مسلمون نباشه کافر بنابراین این بازی دیگه این میشه فرق بازی یه بهانه پیدا بکنیم بگیم نه اون نباید این نباید پاشو اینور میذارشون نباید پاشو اونور میذاره اصل ماجرا میبینید که اون انحرافی که بعد از پایانبر به وجود اومد ظرف کمتر از یک قرن و رفتم به جنگ همه دنیا و اهل کتاب و این حرفا همونو هم دارن بدتر هستن ب- بهتر نیستن اهل کتاب کتابو نجس میدونم من هنوز خدا شاهده یادم نیوفته و گاهی حتی هنوزم میبینم انگار یه جاهایی هست آدم خجالت میکشه از اینکه در همین نظام جمهوری اسلامی تا یه مدت پیش به اصطلاح جزء قوانین مربوط به های دینی بود که اگه مثلا قنادی دارن باید پشت شیشهشون بنویسن اقلیت مثالی که یه بار مسلمونا خدای نکرده ناخواسته و ندانسته نران اونجا شیرینی بخورن تمام مری و معده و روده هاشون نجس بشه ولی آب کشیدنش ممکنه خیلی طول بکشه و سخت باشه به هر حال این فضاحت ها به وجود اومده شیعه سنی هم نداره متاسفانه شیعه فقط همینجوری حرفش اینه که اونا بد بودن اینا خوب بودن و خوب بودنشون معلوم نیست یعنی من فکر میکنم قبلن هم اینو گفتم ماجرای آشورا و کشته شدن امام حسین پیامش برای ما اینه که بفهمیم که پنجاه سال بعد از پیامبر همه چیز زیر رو شده بوده و کنجکاو باشیم ببینیم که چه انحراف بزرگی در تاریخ اسلام به وجود اومد که کار به اینجا رسید ظرف کمتر از پنجاه سال و متاسفانه شما اینجور نگاهو رو کمتر میبینید اصلش اینه که روزخانی بکنیم و مردم گریه بکنن و و البته خب برحال برای کاری که انجام میدیم یه دستمزد خوبی هم دریافت بکنیم این برگردیم من میخوام قبل از اینکه در واقع ادامه بدم اون مقدمه دوم که خودش دو قسمت داشت که هر کدومش با یه آیه توحیدی بسیار بسیار زیبا در واقع شروع می شود. یه آیه شهد الله ان لا اله الا داشتیم و بعد یه آیه قل اللهم مالک الملک که این بعد از این قول اللهم مالک الملک که جنبه توحید عملی و اینکه همه چیز دست خداست توحید به این معنا که روز و شب، مرگ و زندگی، هر چی در جهان اتفاق میافته کی در جنگ پیروز بشه، کی بازنده بشه، کی زلیل باشه، کی پول داشته باشه، کی نداشته باشه، همه اینا رو مطلقا خداوند در جهان تعیین میکنه و دست خداست و توصیه بلافاصله به مؤمنین اینه که کافرین رو، اللذین کفر و همون آل فرعون رو به عنوان اولیای خودتون قرار ندید. و هر کسی این کار بکنه در واقع بهش اختار میشه که دیگه خداوند کار یه جوری از ولایت خداوند خارج شده ولایت فقط مال خ... برای مؤمنین مال خداست و کسی که خدا رو قبول نداره و موحد نیست نباید ولایت داشته باشه بر مؤمنین این در واقع چیز دیگه این اون مسئلهیه که مواجهه بین جامعه امت جدید و کفار رو میتونه به وجود بیاره من علتی برگشتم دوباره میخوام در این مورد صحبت بکنم یه آیه هست میگه که آیه 29 همه من انگار همش دفعه قبل از اون اسلاید حالت اسلاید داره شماره رو یکی زیاد میگفتم تو آیه 29 هم میگه قول ان تخفو ما فی سدور کم او تبدو هو یعلم الله و یعلمو ما فی سماواته و ما فی درز میگه اگر اون چیزی که در سینهاتون هست پنهام بکنید یا آشکار بکنید خداوند این رو میدونه و این از این جهت این آیه رو دوباره تکرار کردم که یه جوری یادتون باشه دو تا آیه در ابتدای سوره بود که گفتم که این حالا بعدن در موردش صحبت میکنیم آیه که میگفت ان الله لا یخفى علیه شیئ فیل ارض ولا السماء اینجا یه تکراری در واقع از این محتوا میبینید که قل ان مافی ما فی صدورکم او تبدوه یعلم الله بعد از اینکه در ابتدای سوره حرف از این شد که خداوند کتاب رو فرستاد و یه ده آه آه خداوند کتاب رو نازل کرده انجیل و تورات و فرستاده اید کافر میشن و مؤمن میشن این آیه میاد که ان الله لا علیه شیء فی یه جوری به نظر میاد که این مقدمه است برای اینکه توی این ماجرای ایمان آوردن و کافر شدن همه چیز واضح نیست یه چیزهایی در ها پنهانه در واقع اون چیزی که پنهانه وضعیت اون فی مغرض یا ضعیق هست که کسانی که منافق هستند و توی این ساختار جامعه های دینی که تشکیل میشه اینا بسیار مهمن و این چیزها بر خداوند پنهان نیست میشه اینجوری در واقع با استفاده از این آیه تعبیر کرد که اونجا بعد از اینکه مسئله کفر و ایمان در مقابل نزول کتاب هست این آیه کارکردش اینه که یک چیزهای پنهانی هم اینجا هست همه چیز روشن و واضح نیست چیزهایی درون سینه‌ها هست اونا رو خداوند دونه و اینجا در واقع, در واقع یه جوری به طور روشن به این مسئله که دانش خداوند به چیزهایی که در سینه ها هست به این معنی در واقع بعد در یه آیه درباره چی چیز هست یه دعایه هست که میگه کل و نفسین مربوط به معاد هست من نکته خاصی اگه باشه میگم به نظرم فعلا یه مقدار با سرعت اینا رو رد بکنیم برسیم دوباره به ادامه بحث محاجه و فقط اینا رو من ترسیدم که فراموش کنم بگم دارم تکرار میکنم دوباره برگردیم سر همون که محاجهی که در واقع داره انجام میشه محتواشی. بعد از این تذکر به معاد یه دوتا آیه هم هست که همه رو به تبعیت در واقع این آیه بسیار زیبا که قل این کنتم توه بون الله فتبعونی یه الله و یغفر لکم زنوبکم و الله و رحیم اگه خدا رو دوست دارید از من تبعیت بکنید تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه این برای مؤمنینی که تابع حضرت رسول هستند بسیار بسیار خوب آیه انگیزیه که پیامبر حبیب خداست و ما اگر تبعیت بکنیم ازش بسیار در باقید... وعدهی داده شده که کسانی که از پیامبر تبعیت میکنن مورد محبت خدا قرار میگیرن اینا در واقع دوتا آیه هست که وصل میشه به داستان آل امران قلعتی الله و رسول فین توله و الله الله یوه بل کافرین همش بحث محبت خداست و اینکه پیروی از پیامبری که خودش حبیب خداست به طور طبیعی باید انتظار داشته باشید که محبت خداوند رو به شما جذب میکنه اتبعونی رو اونجا اگه که در پایان این قسمت میگه که تبعیت بکنید تا خداوند شما رو دوست داشته باشه این آیهی که آیه آیه هجده هم میگفت که فعین ها فقل قول اسلم تو وچی اللله و من التبعن. من وچ خودم رو به سمت خداوند در واقع خودم تسلیم خداوند کردم و کسی که از من تبعیت کرد این مجددا این واجه اتبعونی و تبعیت از پیامبر در واقع اون انتها تکرار شد برگردیم سر بحثی که من خب هر چون خیلی مهمه من بارها نمیدونم چند بار واقعا تو این جلسات هر وقت که بحث واجه اسلام شده سعی کردم با تاکید زیادی موضوع رو بگم و همین انحرافی که شما ادیان دیگر رو به رسمیت نشناسید و فکر کنید نسخ شدن و دیگه از این به بعد نمیدونم قرآن اومد همه باید تابه پیامبر باشن و اونا دیگه قبول نیستن حالا یه مشت آدم هم هستن این که اهل سنت هم قبول نیستن و همینجوری این مزخرفاتی که از بچگی متأسفانه توی مغز خیلیا کردن و این بیرون کردنش خیلی راحت نیست و همین که من هی تکرار میکنم ولی همه امروز واقعا تعجب کردم که بعضی از دوستان انگار هنوز مسئله براشون ابهام داره یا تازه داره روشن میشه در حالی که تمام قرآن در واقع شاید مدام تکرار میشه این مسئله که این ادیان فرقی ندارن و از سوره بقره با تأکید روی این مسئله صحبت شده آل امران تأکیدش از اونم بیشتره ولی خب دیگه بالاخره وقتی آدم خیلی یه چیزی از بچگی تو ذهنش رفته که مثلا اصلا اونا همین تصور که یه دین که میاد دینای قبلی دیگه قبول نیستن قبول چیچی چی نیستن این دقیقا همین همین روحیه‌ای که شما اینجا در مورد اهل کتاب میبینید که مقابل دعوت اسلام دارند، به شدت در خود مسلمونهام ایجاد شد همون بقیهی که ازش حرف زده میشه که در اهل کتاب به وجود اومده بود که باعث میشد اینجوری نگاه کنن که دین خودشون قبوله خودشون رستگار میشن دیگران رستگار نمیشن این در مسلمان ها اگه شدیدتر نباشه کمتر نیست. در شیعیان از اونا بدتر اونا از شیعیان بدتر هر دو از هم بدتر این یه جمله معروفیه که من خیلی بهش علاقه دارم این ماجرایی که اینجا هست من میخوام یه بار دیگه برای روشن شدن در واقع این شیوه بحث توی آل امران هست یه چندتا تمثیل مثلا استفاده بکنم واقعا سوالای پایان جلسه قبل به من این حس و داد که انگار بحثی که کردم کافی نبوده. من تلاشم اینه که نشون بدم سعی کنم بگم که نه فقط شیوه بحثی که توی آل امران با اهل کتاب هست. بد نیست مثلا. اول جلسه شروع آل امران گفتم که یکی ممکنه احساس بکنه که این چه طرز بحث کردن اونا مثلا میان جلو بحث بکنن پیامبر میگه که بهشون بگو که اگه اسلام آوردید که هیچی چیز اگه نه هم که هیچ مثلا هیچ بحثی انگار انجام نمیشه من تأکیدم رو اینه که نفرد بحث خوبیه بلکه سعی بکنم نشون بدم که اصلاً این شیوهی لاقل شروع بحث ادامه بحث ضروریه و بهتر از این نمیشه یعنی راهی به سمت اینکه یه همچین چیزی رو احساس بکنید باز بکنم نه اینکه فقط توجیه بکنم که حالا چی به بحث بد نیست همینه یعنی با اهل کتاب اینجوری باید در زمانی که پیامبر حداقل در, در زمانی که پیامبر حضور داره این بحث شیره درست بحث کردن واهشون بوده می‌خواید از اینجا شروع بکنم که یه تمثیلی فکر کنید برای اینکه روشن باشه مسئله فکر کنید که این اسلام کسی که بیاره یه علامتی داشته باشه یه, یه حالتی هست که آدما به درک عمیقی از توحید میرسن و تو زندگیشون هم این توحید تصریع پیدا میکنه حق رو میشناسن خدا رو میشناسن، توحید رو درک میکنن، اینکه همه چیز از خداست و به خدا برمیگرده و اینو واقعا درک میکنن و مطابقه با همین هم دارن زندگی میکنن. به این،, به این میگیم اسلام آوردن، تسلیم، شناختن حق و تسلیم حق بودن، اسلام آوردن. فکر کنید یه علامتی هست، ما رو طوری خلق کرده بودن مثلا یه مثل اینکه که یه لامپی تو کله ما روشن می که اینایی که اسلام آورده بودن قابل شناسایی بودن موقتاً این فرض رو بکنید تو این مثال اول و این رو هم اضافه بکنید که از اولی که حضرت ابراهیم و ادیان ابراهیمی اومدن هدف صراحتن ذکر شده به طور مداوم در همه پیامبران گفتن و همه هدفشون این بوده که چراغ مردم و این لامپ رو روشن کنم تو کله مردم چیز دیگه ای نبوده بنابراین ما یه سلسله از انبیا داریم که از خیلی قبل شروع میشه حالا به طور خاص از حضرت ابراهیم پیامبران متعددی اومدن کتاب ها اومده شریعت های اومده همه میخواستن این لامپ رو روشن کنن پس هدف روشن این اولش ببینید آیه اول در واقع با تأکید داره میگه که اینکه شهد الله انهو لا اله الا هو و الملائکت و وولو العلم قائمان بلغست لا اله الا هو و العزیز الحکیم ان دین عند الله الاسلام دین روش زندگی سبک زندگی در نزد خداوند اینه که این لامپتون روشن باشه. و مختلف الذین او طول کتاب الا من بعد ما جاهم العلم بقیان بین هم. همه کسایی که بهشون کتاب داده شده اینو میدونن بهشون گفته شد که هدف همه این بسات انبیاء و نبوت و رسالت ها و موجزات و هر چیزی اتفاق افتاده این دخالتی که خداوند در تاریخ کرده اقوامی رو از این برده اینه که مردم چراغشون روشن میشه و اینا میدونن الا من بعد ما جاهم العلم بغی هم بین هم فقط اون حالت بغی و حسادت و برتری طلبی و رقابت و اون خوبیت یابی و این باعث شد که این رو فراموش کردن یا قبول ندارن و الا در دعوت انبیا همین بوده تو کتاباشون همین نوشته که انبیا اومدن برای توحید انبیا نیمدن به خودشون دعوت کنن انبیا نیومدن چیز دیگه ای بگن یه هدف اینه این چراغ رو روشن بکنم حالا پیامبر اومده میگه من چراغم من و این آدمایی که اطراف من هستن نگاه کنید ما چراغمون فرض کنید الان اینو فعلا فرض بکنید که این لامپ روشن شده معلومه قابل رویته ما چراغمون روشن شده اون چیزی که انبیا دنبالش بودن مگه همین نبود چه به چه دهسی با من دارید می‌کنید در مورد چی دارید با من بحث می‌کنید ن... ما رو نگاه کنید ما لامپمون روشنه ما توحید و درک کردیم امیر همین کتاب قرآن نشان دهنده روشن بودن لامپ پ... پیغمبره وقتی که به این زیبایی درباره توهید حرف میزنه اون دعوت انبیا رو با زبان زیباتری از خود اونا داره بیان میکنه چهرهشو نگاه میکنید، عملشو نگاه میکنید، پیروانشو نگاه میکنید، اینا آدماین روشن شدن. شما اومدید با من مهاجم میکنید که دین ما غلط دیم شما درسته، فاین فا کرد جوکف، فقل اسلم تو بچیل الله و من تبع. ما تسلیم خدا شدیم و من تسلیم شدم و کسانی که همراه من هستن. و قل للذین اوت الكتاب والامین اسلم تو شما چراغتون روشنه؟ اگه چراغتون روشن شده که هدایت شدید. اگر هم برگشتن رفتن که فاین نما علیکل بلا. چیزی که اینا فراموش کردن اینی که اصلا اینا میگن که اینا فکر میکنن که خب حتما باید مسیحی باشی که به جایی رسیده باشی. یکی فکر میکنه که فقط یهودیا به یه ارتباط خاصی مثلا با خدا پیدا میکنن. اولین تذکر اینه که یادتون رفته که دین برای چیه اصلا آدمی که به توحید رسیده آدمی که روشن شده و داره توحیدی زندگی میکنه به هدف انبیا رسیده اگه دعوت به همینم داره میکنه داره دعوت به اون چیزی میکنه که ابراهیم و سایر کسانی که اومدن دعوت کردن اصل ماجرا اینه ما چیز دیگه ای نداریم اینکه که نمیدونم حالا این اینجور نماز میخونه اون اونجور نماز میخونه اینا همه فریاته اولین نکته در بحث با اهل کتاب تذکر دادنه به اینه که یادتون نره یادتون رفته ماجرا چی بود برای چی انبیا اومدن شما در مباحثه و این محاجهی که اهل کتاب دارن سعی میکنن باز بکنن با پیامبر و پیروان پیامبر بیش از اینکه استقبال از محاجه ببینید چیزی که میبینید اجتناب از محاجه با ایناست شما اهل کتابید ما میدونیم که پیامبرانی اومدن شما پیرو اونا هستید نظر ما دین شما قابل قبوله ما رو هم نگاه کنید ما همون حرف رو داریم داریم لامپمون هم روشنه اگه تشخیص نمیدید بذارید من واقعا اینو دارم میگم اون آدمایی که خودشون مسلم هستن لامپ روشن و خاموشو رو میبینن یعنی مشکل اینه که طرف یا اصلا یادش رفته که اصل ماجرا اینه که قرار این لامپ روشن بشه یا اگه یادش نرفته از لحاظ تئوری قبول داره چون خودش لامپش روشن نیست نمیبینه که پیامبر و پیروانش جز آدم هستن که لامپشون روشنه اگه اینو قبول داشته باشیم که با سراحت یعنی اساس بحث اینه قطعا همه انبیا به همین دعوت کردن اون آیه اول اینو روشن میکنه که همه اینا کتاب های خودشون رو نگاه کنن اینایی که الازین او کتاب خیلی واضحه که ابراهیم و موسی و عیسی همه همین حرف زدن که هدف ما اومدیم به شما بگیم که تسلیم خدا باشد توحید خدای یگانه همه چیز دست خداست. شما بنابراین تسلیم خدا باشید هرچی خدا گفت اطاعت بکنید این زندگی مؤمنانه است زندگی مسلمان است همه ما به همین دعوت شدیم این بنابراین هم ما اینو میگیم همین که مطمئنیم که اونام تو کتاباشون رو نگاه کنن دعوتش نگاه کنن همه انبیا فقط همین دعوت رو داشتن هیچ حرف دیگه ای ا اینکه که مثلا فرض کنید اگه نمازت اینجا اینا رو بعدا ها این حرف رو میزنن که اگه نمیدونم پاتو تو این ور بذاری اون ور بذاری جهنم میری و بهش میری دعوت هم بیا محتوایی به توحیده و فارق از اینه که حالا جزیات شریعت چیه هدف روشن بوده این نکته اول نکته دوم این که واقعا آدمی که به اون حالت میرسه تا حدود زیادی قابل تشخیص برای حالا آدمایی که سطح بالا هستن، اگه نه برای آدمای هم کوابیش میفهمن. آ پیامبر رو یه نفر از 100 متری میدید از رفتارش میفهمید که این چه ویژگی داره، پیروانش رو نگاه میکرد برتری اخلاقی و روحی پیدا کرده بودن نسبت به همه آدمایی که اونجا زندگی میکردن برای این اساس بحث اینه که اول قبل از اینکه بشینیم اونا اومدن سر اختلافات بحث بکنن و هدف پیامبر، هدف قرآن هدف اسلام اینه که بهشون بگیم که سر اختلافات بحث نکنیم سر مشترکات به توافق برسیم ما پیروان یک پیامبر انگار هستیم ما همه پیروان ابراهیمیم، ما همه پیروان یک دین هستیم حالا شکلای مختلف پیدا کرده بنابراین نمیشه بحث رو تا یارو اومدی یا آدم منحرفی بیاد بخواد بحث و شروع بکنه تو هم به پری باش سر یه چیز مزخرفی شروع کنی بحث کردن اول اینه که بهش بگی آقا برای چی داری بحث میکنی اصلا هدفت چیه؟ میخوای, میخوای به من بگی که فلان جوزیات اگه نمیدونم توی اعتقاد من نباشه جهنم میرم برو کتاب خودتو نگاه کن ببین که یه همچین چیزهایی ننوشته من هدف هم اینه که این روشن بکنم که این حالت اجتناب از بحث و تکرار این که هدف چی بوده باید در ابتدای بحث بیاد باید اگه قرار بعدن بحثی هم بشه سر یه جزئیات یه چیزی، چیزکی گفته بشه که میبینید توی قرآن زیاد وارد این بحث هیچ وقت در مورد تو قرآن شما نمیبینید درباره انحراف شریعت یهود چیزی به اون صورت گفته باش خیلی خیلی مختصر ممکنی یه اشاره ای به در مورد تسلیس فقط تسلیسی عقیده‌ایه که خیلی دیگه حالت شرک آمیز ممکنه پیدا بکنه ممکنه پیدا بکنه واقعیت اینه که الان چیزی که مسیح یا میگم مطلقا شرک نیست یه چیز یه خورده بی‌معنایی خیلی برای خودشون هم روشن نیست ولی موحدم به آخر مسیح یا علکی یا آدمی که موحد یا نزدیک به توحید انگ شرک بهش بزنیم که مثلا چیزش کنیم از حیز انتفا ساقتش بکنیم به نفع خودمون این کار درست نیست پس بحث اساسش اینه ما به همون چیزی داریم دعوت می‌کنیم که همه انبیا دعوت کردن و حالا از هر راهی رفتیم می‌بینید که ما چراغمون روشنه چراغ شما هم اگه روشنه که فبه ها اگر نه برید مشکل خودتون حل بکنید در واقع یه راه مناسبتر از بحث کردن سر جزئیاتی که غالبا به هیچ دردی نمی حالت شکل، شکلی و سوری دارن بهتره که مثلا یه راه اینه که شما نگاه کنید ببینید الان در تاریخ اسلام اسلام چقدر عارف مثلا جلیل القدری که تونسته باشه توحید رو عمیق درک بکنه بیان بکنه یا یه کارهای فوقلادهی انجام بده تولید کرده یا مسیحیت هر کدوم بیشتر تولید کرده محفظ پس این،, این تمثیل اول یه چیز مشابهه اینم به ذهنم رسید مثل اینه که شما اینجوری فکر کنید که این شریعت و ادیان مختلف که اومدن مثل وسایل آچار و انبردست و اینجور چیزا هستن هدف ما برای چی ناومدن نا میخوایم یه پیچ یه پیچای رو باز کنیم حرف پیغمبن در ابتدایی اینی که یادتون نره قرار بود. اصلا همه این بسات این بود که این پیچا میخواستیم باز کنیم پیچا تو دستشه بهشون بگیم ما, ما پیچمون رو باز کردیم تو میخوای بگی آچار من قبول نیست یعنی چه آچار تو قبول نیست اصلا من با دست خ... یه آدمی توی جزیره بزرگ شده هیچ دینی هم نداشته پیششو با دست خودش باز کرده خیلی هم باید بهش احترام بذاری قبول نیست یعنی چی یه چیزی هست میخوام بگم نقطی سوری شکلی فکر نمی کنید. یه محتوایی هست هر کی به اون برسه برنده شده به اون به هدف انبیاء حتی اگر هیچ شریعتی استفاده نکرده باشه این اساس پا... اساس چیزی که اسلام از شما سوره بقره قرآن که شروع میشه اگه جدی بگیرید این ترتیب قران رو میبینید در سوره بقره سوره آل امران امت جدید که داره افتتاح میشه امت جدید در نوجوانیش اساس اینه که ما حرفمون اینه ما به همه انبیا اعتقاد داریم هر کی به هر نبی پی... ازش پیروی بکنه واقعا پیروی بکنه مشکلی نداره همه رستگار میشن و این حالت انحصار طلبی که شما دارید ما نداریم، اینکه میگید باید یهودی باشی، باید مسیحی باشی ما نمیگیم. یعنی نباید میگفتیم، حالا که گفتیم در زمان پیامبر قرآن دعوتش به اینه که هر کی هر دینی داره به همون عمل بکنه به اینجا، هدف اینه به اینجا برس. پیچ میخوایم باز کنیم، لامپ میخوایم روشن کنیم، یه چیز, وا... یه چیز واقعی، به یه حالت روانی روحی متعالی واقعی میخوایم برسیم. مسیر این که از کجا میری میگم ممکنه یارو تو جزیره بدون آچار با دست باز کرده، باید براش کلی هم هورا بکشیم. انحصار طلب باشید، میرید نگاه میکنیم میگه نه این قبول نیست. باید با آچار من باز میکردی. اون یکی میگه باید با باز میکردی. وگرنه قبول نیست چی چی قبول نیست اصلا من بحث که شروع بحث اینه که یادتون نره هدف چی بوده چون یادشون رفته اینو باید بهشون یادآوری کرد نقطه تمثیل سوم تمثیل سوم اینه که فکر کنید که مسئله کشورهای مختلفه مثلا کشورهای پیشرفته اتومبیل ساختن بعد از اینکه اتومبیل ساختن کم کمکم کتاب نوشتن درباره اتومبیل سازی، درباره نحوه ساخت مثلا سیلندر و پیستون و چیچی و اینکه مثلا اصول چیه، ایرو باید باشه. کلی چیز در واقع در مورد اینکه اصول اتومبیل سازی چیه ساختن. حالا ما در یک کشور دیگه ای که از درون عقب افتاده است یه اتومبیلی ساختیم. اونا اومدن نگاه میکنن میگن این از اصول پیروی نکردی اینجاش آیرودینامیک نیست اونجا اون سیلندرش باید اینجوری باشه حجم اون با این یکی نیست این اونجوری سیمش همش همه ششتباز ما اتومبیلامون طبق اصوله مال شما نیست جواب این آدم اینه که اما من اتومبیل ساختم این را میره از مال تو هم بهتر میریم میخوای بیا با هم مسابقه بدی یارو میگه نه. بیا با هم بحث کنیم اصلا مهم نیست اتومبیل تو روشن میشه یا نمیشه مهم نیست که از اتومبیل من بهتر میره صداش کمتره، روونتر میره نرمتره سرعتش هم بیشتره همه چیزش بهتره چرا رفتیم اتومبیل بسازیم برای اینکه میخواستیم سریعتر بریم بار بیشتر بتونیم ببریم همه اینا رو این اتومبیل جدیده که توی کشور عقب افتاده ای ساخته شده بهتر داره انجام میده ولی مطابق اصولی که اونا بعدن مثلا نوشتن در کتابشون کار نمیکنه. از زره اونا باید بشینیم بحث بکنیم که آقا این ببینید ما طبق این محاسبات ثابت کردیم که اگه سیلندر اینجوری نباشه پیستون اونجوری نباشه این نمیدونم این اتومبیل بده. بهترین مثلا اپتیمومش اینی که اینجا تو این کتاب نوشتیم. حالا احتمالا یه خطاهایی تو محاسباتشون هم هست. این تمثیل چی رو میخواد بگه که وقتی که شما بحث دین که یه بحث نظریه نمیدونم تو کتاب و حالا این بحث فلسفی که بشینیم با هم دیگه توی برج آج بحث بکنیم نیست آدم میخواییم درست بکنیم عدیان نیومدن یه سری مباحث فلسفی باز بکنن ادیان اومدن که انسان رو به کمال و رشد برسونن بنابراین اون چیزی که مهمه محصول کاره اصلا باز نگاه نکنید ببینید اتومبیل توش چیه من یه اتومبیل ساختم از مال تو بیشتر بار می‌بره نرم‌تر بهتر حرکت میکنه سرعتش هم بیشتر از هر نظر از لحاظ عملی از مال تو بهتر کار میکنه اصول تو رو را رعایت نکرده تو چسبیدی به اینکه یه سری اصول گذاشتی میخوای بگی که حتما باید اونجوری باشه بیا سوار شو یه دوری با هم دیگه بزنیم ببینی از مال تو بهتر کار میکنه. بنابراین نکته اینه این مهاجری ای که شروع شده از طرف اهل کتاب که اولا هدف رو گم کردن انگار مثلا اومدید چی میگید میبینید اینا مباهدن میبینید اینا حالشون خوبه بهتر از شما با تمرکز بیشتر از شما عبادت میکنن روشن شدن حقایق دارن درک میکنن یه خورد باشون حرف بزنید معلومه که اینا به یه جایی رسیدن چی میخوای به بگی که آن جمعه نباید تعطیل باشه شنبه باید تعطیل باشه نماز اصلا باید نمیدونم کلتو اینجوری بکنی زاویهتون اشتباس دین یه مسئله بحث نظری نیست اومده به ما یه سبک زندگی بده که به یه جایی برسیم اولا هدف و گم کردی ثانیا هی میخواید ب... اصلا انسان حالا از, یه... از تحت تاثیر تحصیل... هرچی میخواید بگید به اصطلاح ذاتی بوده یا بقای تاریخی اتفاق افتاده ادیان بیش از اندازه نظری شدن و میشن به نظر من علت و عمدش اینه که وقتی که بزرگان دین بزرگان دین یعنی کسانی که بزرگ دین شناخته میشن نه واقعا بزرگان دین معمولا شناخته نشدن بزرگان واقعی اینا چون در عمل لنگ میزنن علاقه زیادی به طور طبیعی مثل یه حالت جبرانی به واسه نظری پیدا میکنه یارو نمازشو اول تا آخر حواسش پرته بعد هزار و یک جور براش جزئیاتی درست کرده که این پاتو اینجوری بذاری مستحب به نمیدونم که همونا بیشتر حواسشون رو پرت میکنه بجای اینکه جمع بکنه تورم فقه و مباحث نظری جزء آفات دینه الان در سوره آل امران در شرایطی هستیم که اونا دوچار تورم در بحث نظری هستن مسلمونا هنوز دوچار این تورم نشدن خطر این وجود داره که بایشون وارد بحث بشید متورم بشید که شدن یعنی شما دقیقا میبینید تو قرنای دوم سوم، کلام متورم بحثای پرت و پلا سوالای های اشتباه مفاهیم اشتباه فقه متبرم اینا همه در واقع تا حدود زیادی بحث کلامی در اثر مجاورت و بحث با مسیح و یهودی به وجود اومد بنابراین اساسا من میخوام بگم که یه آفت دینی مهاجه و بحث نظری کردن و اینا وجود داره و فراموش کردن اینکه دین برای نتایج عملی اصلا اومده و بنابراین بهترین ملاک برای اینکه کدوم دین بهتره ببینید پیروانشون کدومشون بهترن تو کدومشون مبهد بیشتر آرفت بیشتر کی تولید کرده از توی اسلام در اومده یا مسیحیت شیعه بیشتر تولید کرده یا سنی اون مبهدین راستینی که کتابی حالا نوشتن یا شخصیت هایی که ذکرشون باقی مونده در تاریخ هر کدوم در هر کدوم بیشتر نشون میده اون دین دین موفق داری منظورم از دین همون الان اسلام آموزش های دینیه که ما به عنوان اسلام به بچه میدیم و یعنی قرآن خب یه چیز هسته مرکزی بوده که عموما فراموش شده است الان ممکنه اسلام بدترین دین دنیا باشه اگه از اول تو مغز بچه ها همین چیزهای اختلافی و اینا رو بکنیم خب طبعا از همه عقب میفتیم این تمثیل سوم من اینه که به این دقت بکنید که نکته این نیست که کی بهتر بحث میکنه من و شماهایی که پای سخنرانی من میشینید ما آدمایی هستیم که خودمون یه خورده انحرافات به سمت تئوری و بحث کردن و نظر و اینا پیدا کردیم برای خاطر اینکه تو توی تو سیستم آموزشی بزرگ شدیم میخوایم ببینیم اسلام بهتره یا مسیحیت یا یهودیت همش فکر میکنیم بریم ببینیم اینا دو چارتا تا کنیم اصول کدومش بهتره منطقیتره کی بهتر بحث میکنه در حالی که دین یه چیز عملیه و اولین عملی ای که توی مهاجره در واقع در مهاجره نکردن با اهل کتاب اینه که محاجه کار خطرناکیه شما اصلا بیخود اومدید این جزیاتی که دارید میگید اصل دین نیست تذکر دادن بهشون که اصل یه چیزی بوده ما بهش رسیدیم شما باید به همین برسید اگه رسیدید که خوبه اگه نه هرچی بگید جزئیاتیه که قابل قبول نیست دین یه چیز عملیه نتایج عملیش مهمه و اون تمثیل سوم من که میگم بیا با هم مسابقه بدیم شما بعد از اینکه که اون حقیقت مسیح در همین سوره آل امرام داستانش بیان میشه گفته میشه که اگه اومدن مهاجه خواستن بکنن بهشون بگو بیا مباهله بکنی مباهله یعنی چی؟ تو میگه شما میگه چما مقربین درگاه خدا هستی خیلی پیشرفته ای دینتون از دین ما بهتره اقایدتون سالمتره فکر میکنید مسیح خدا بوده و کسی که به اون این اعتقادو داره هدایت شده است ما الان گمراهیم بیا مسابقه بدیم بنابراین مباهل نه تنها چیز عجیبی نیست در وقتی که بحث اتومبیل سازیه به اساس نظری مزخرفن بیا سوار شو بیا یه دور بزن ببین این هدف چی بود ما, ما به این هدفی که میخواستیم هدف این بود که یه وسیله تولید کنیم تند بره، بار زیاد ببره، نرم باشه، راحت باشه همه اینا رو ما بهش رسیدیم مال ما از مال شما بهتر را میره. اصول شما رو رعایت نکردیم. به جای اینکه بیای ممکنه واقعا من نتونم به اون یارو فرمولی که مثلا اپتیموم کرده رو ثابت بکنم که ایرادش چیه که اپتیموم نیست. خیلی وقتا تو بحثا نمیشه به راحتی به نفر فهموند که اشتباه داره میکنه برای که خیلی از اصول از بچهگی تو کلاش رفته، اصلا زاویه نگاهش فرق میکنه خیلی سخته که این چیزا رو در واقع به نظر نظری یه نفر رو قانع بکنید. شما همین الان به دنیا نگاه کنید آقایون و خانمایی که خیلی علاقه دارند به مهاجه و اینجا تعجب میکنن که چرا از مهاجه مقدار فاصله میگیره قرآن به جای اینکه قبول بکنه که آبیا بشینیم با هم دیگه بحث بکنیم انگار بیشتر میگه که بحث نکنیم خانوم ها و آقایان علاقه به مهاجه و احتجاج کردن و استدلال و بحث فلسفی به کجا رسیده این بحثا بعد از دو سه هزار سال توافقی حاصل شده؟ بیشتر به نظر می رسید محف شدن حقیقته یعنی شما وقتی هی فکر کنید با زبان یعنی اصلا من می بگم ما یه انحرافی در فرهنگ بشر داریم که از همین زمان پیامبر می بینید به وجود اومده در ادیان که انگار بحث کردن خیلی وسیله خوبی برای توافق خواب به تاریخ نگاه کنید ببینید واقعا وسیله خوبی برای توافق بوده کی با کی توافق کرده تو دنیا آخرش رسیدیم از بحث زیاد رسیدیم به دوران پوست مدر که اصلا حقیقتی وجود نداره هزار تا چون ح... نمیتونن توافق بکنن چون ابزار کار این نیست اصلا. یعنی بدون عمل بدون سبک زندگی بدون ملاک های عملی شما نمی بین میتونید واقعا فرقشو خیلی جدی به نتیجه برسونید مثلا بحثو نه در بحثهای کاملا نظری حتی میتونید هم دیگر قانع بکنید بنابراین مباهله چیه مباهله اینه که ما الان شرایط روحی و تقرب به خدامون از شما بیشتر اینو به وضوح میدونیم همین که اصلا این پرت پلا رو داریم میگی معلومه که اوضاع خوب نیست ما میگیم مسیح این بوده تو میگی که مسیح خدا بوده و هر که قبول نداشته باشه گمراهه بیا دیگه تو وصل به خدا هستی ما نیستیم بیا با هم دیگه یه مسابقه عملی بدیم ببینیم چی میشه پودر میشید یا نمیشید این داستان میگن این بوده که اومدن دیدن که پیامبر با حضرت فاطمه و حضرت علی و فرزندانشون اومدن و یه نگاهی حالا این داستان این که چقدر خیلی البته در تمام تقریبا منابشی و سنی همینجوری نقل شده که نپذیرفتن و رفتن حالا من اون که چون اون قطعه داستان رو نمیخوام الان در قسمت داستان رو بگم این تا شاید آخرین جلسه این موضوع رو در موردش صحبت بکنم اصل ماجرای مباهله رو بنابراین منطق رو درک بکنید ما بح... دین یه چیز نظری نیست هدفش روشنه اینایی که اومدن بحث بکنن با پیامبر فا این حاجوکه اینا هم هدفو فراموش کردن هم یادشون رفته که اینجا بحث عملی بنابراین این اشتباس که فوری بشینید یارو اومده بیا در مورد نمیدونم جبر و اختیار بحث بکنیم مسلمونا بشینن در مورد جبر و اختیار باشون بحث بکنن اون به در این بپردازن یه چیز بی که هیچ ربطی به هیچ جایی نداره درباره معجزات صحبت بکنن بحث های فلسفی درباره معجزه که چجوری خداوند معجزه میکنه کی میکنه پیامبر شما میگی پیامبر میکنه یا خدا میکنه یا هر دو حالا بشینیم سی سال با هم صحبت بکنیم تو سرکله هم بزنیم و نتونیم به توحید برسیم من نکته حرفمو باز تکرار میکنم اینه که سعی کنم به شما بقبولونم که همینجوری باید بحث شروع بشه ولا غیر یعنی اول باید به طرف بگی که خیلی هم کار جالبی نیست علاوه عملی اصل توحید شما فراموش نکنید که ما قرار بود به چی برسیم این ها اصل ماجرا رو یه جوری فضا رو تیرو تار میکنه و ما رو دور میکنه از اون چیزی که در واقع در دنبالش هستیم حالا بین شیعه و سنی بحث چیه که این باید خلیفه میشد یا اون باید خلیفه میشد باز صد رحمت به مسیحیایی که اومده بودن به با پیامبر مهاججه بکنه بین شیعه و سنی کی به توحید نزدیکتره همون مسلمون تر هر کی دورتر تر سوال پرسیدم هم. من دونم که جواب بدید یعنی از حرف من به این نتیجه نرسید که لزومن کسی که زیاد حرف توحید و میزنم خب این خیلی با است دیگه یه نفر میتونه بیاد بسم الله رحمان را رحم. این توحید 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 خوب است توحید مهم است بگم او این خیلی به خدا نزدیکه حرف همینجوری علکی زدن هم نیست توحید یه واقعیتیه که در درون یه آدم متجلی میشه و این, این حرف هایی که میزنم معلوم نیست که خودم چقدر مبهد باشم شما هم که گوش میدیدم هم بپذیرید یا نپذیرید اگه نپذیرید که معلومه فبها اگه بپذیرید هم معلومه خودتون کجای کار هست به هر حال من حسام اینه که نکات اولیه‌ای که تذکر بهشون داده میشه اینه که اولا میدونید میدونستید تو کتاباتون اینجوری کتاب بودید تو کتاباتون اینجوری برید نگاه بکنید اساس اینه باید به توحید لامپمون روشن بشه اساس تویید مال ما ما به روشنایی رسیدیم میبینید که عقاید توحیدی بسیار یعنی قرآن رو هر کی دو جملهشو بشنوه میفهمه که آدمی که این حرفا رو میزنه مثل عارف خیلی خیلی سطح بالای درک عمیقی از جهان داره آموزش دیدم که نیست همه چیز نشان دهنده اینه که این آدم روشن شده اطرافیانش رو ببین که چجوری رفتار میکنن اصل ماجرا اینه بنابراین باید خوشت بیاد نه اینکه و یه چیزی که بهشون گفته میشه میگه ال امر تر او اوتو نصیب منر ال کتاب یدعون ال کتاب الله له یحکم بینهم ثم يتولى فريق منهم و هم چیزی واضحتر از اینکه شما مسلم نیستید این نیست که کتاب خودتون رو حاضر نیستید بهش رجوع بکنید. اگه من بیام بگم آقا کتابتون نگاه کن، همش کتاب توحیده، توراتو نگاه کن، انجیلو نگاه کن، دعوت به توحیده طرف حاضر نیستین کتاب خودش خودشو به عنوان حکم قبول بکنه ببینی که توش چی نوشته و تسلیم کتاب خودش باشه. این نشان دهنده انحراف این در واقع شروع بحثه بعد که اون قطعه دوم در واقع قول الله مالک الملک میاد و نهایتا من اون داستان که گفتم که فعلا میخوام داستانو بذارم برای آخر یه نفر پرسید که چرا نمیگید برای اینکه میخوام این نفر زیادتر در موردش صحبت کنم میخوام زود برم تا ته سوره برگردم هرچی وقت مون در مورد اون داستان حرف بزنم که دیگه نگرانی بقیه سوره رو نداشته باشم یه کمی شک کردم که اسکیپ کردنش خوبه یا بعد ولی به نظر من که همچنان حداقل این قسمت مهاجر رو تا تهش بریم فکر میکنم بهتر باشه تا اینکه الان داستان رو بخونم خب پایان این قسمت در واقع بحث با اهل کتاب یه بار دیگه استارتش زده میشه که هم مثلی مباهله میاد و وقتی داستان کلانی قطعه مربوط به داستان تامین میشه آیه 64 این آیه بسیار معروفه که ادامه همین بحثه یعنی شما این داستان رو اگر بردارید از وسط بحثا این آیه ادامه بحثای قبله که هدف اسلامه هدف توحیده اینو فراموش نکنید و این حرفا میگه قول یا اهل کتابه تعالو الا کلمت سوائم بیننا و بین نکن بیایید به سمت این این حرف این اعتقاد مشترکی که با هم دیگه داریم که چیه که الله نعبود الا الله ولا نشرک به شیئا ولایت تخذ بعضونا بعضن ارباب من دون الله آقایان وهابیا که فکر میکنن خیلی موحدن این رو رعایت میکنن ولایت تخذ بعضونا بعضن ارباب من دون الله رعایت میکنن فقط همینجور از صبح تا شب برید منبر بگید توحید توحید خدا لا اله الا الله شاید الله همینجور آیای آی توحید رو همینجور بخونید و بخونید و بگید ما فقط حرف توحید میزنیم و خیلی موحدیم بعض اونا بعضا ارباب و من الله اصل توحیده یعنی عملی اینه که حرف هر کسی رو گوش نکنی و هر کسی رو ارباب خودت نگیری و اینا این حالا من وارد بحث چیز نمیخوام بگم توحید با توحید توحید گفتن حل نمیشه یه چیز عملیه تو زندگی آدمها معلوم میشه نهوه رفتارشون و یه نقطه مهمی که اینجا در اوجه در واقع این کلمه سوا اون بین اون, بین اون بین یه عبارت به این بزرگی اینجا هست ولا یتخذ بعض اونا بعضا من, من دون الله نگیم علما گفتن ما پیرو علما هستیم پیرو علما هستی خدایی نکرده با علما محشور میشی پیروه نمیدونم فلان آدم هستی فکر میکنی اون آره میگن آدم خوبی بوده حالا بنابراین گفته که شیعیان مشرکم بریم مشرکین رو بزنیم بکشیم بعد وقتی بمیری میبینی کجا سر در این ارباب گرفتن اون چیزیه که تو روابط اجتماعی خانوادگی همین مسئله پیروهی از والد در واقع این چیزیه که همه رو در واقع به نیستی میبری فاین تولا و فقول و به مسلم اگه روی برگرداندن بگو که شهادت گواه باشید که ما اینجوری نیست ما همین ما حرفمون اینه اینا حرفای زمان پیغ... پیغمبر را. ما الان حرفمون این نیست ما اصلا مسلم نیستیم الان مسلمون های دنیا مسلم نیستن پیرو پیغمبر و قرآن نیستن یه پیرو کسی کس دیگه هستن اسمش معلوم نیست نمیدونن کی ظهور کرده یا اهل کتاب لمت تو جونفی ابراهیم باز میبینید اصلا بحث جالبه که بیشتر حالت اینه که چرا بحث میکنید بحث اینه که چرا بحث میکنید بحثاتون بیخوده چرا گیر میدید به مثلا جزئیات شریعت چرا گیر میدید به اینکه ابراهیم لمت تو هاجونی ابراهیم درباره ابراهیم چه بحثی می‌کنی اینو مثلا توی سوره بقره یادتون باشه اینکه باید یهودی باشی باید آ... مسیحی باشی بعد اونجا جوابشون داده میشد که نه ما پیرو ابراهیم هستیم ما همون پیرو ابراهیمیم یعنی کل این ماجرای ادیان ابراهیمی مسیحی یهودی مسلمون ما پیروان ابراهیم هستیم تو, تو که میگه که باید حتما مسیحی باشی یا باید یهودی باشی ابراهیم چی بوده توی که میگی که حتما باید با این آچار باز کنی این آچار زمان ابراهیم وجود نداشته تو که میگه حتما انبوردست لازمه ابراهیم انبور دست نداشت. ابراهیم بدون شریعتی که تو بهش اقتدا کردی بدون اینکه مسیحی ظاهر شده باشه میدونی مطمئنی که ابراهیم پدر همه ماست و الگوی همه ماست و مبهد ترینه. بنابراین ما باید مثل ابراهیم باشیم ابراهیم یهودی مسیح نبوده بنابراین برای چی در مورد ابراهیم محاجم میکنید به خود پایین میاد میگه که ما کان ابراهیم و یهودی یعنی ولا نسرانی ولیکن کان حنیف هم, مسلم هم و ما کانه من مشرکی و ما الناس به ابراهیم للذین تبعوه اونایی که اون موقع پیروش بودن و هازن نبی و للذین آمن اسلام اصل زمان پیغمبر اوریجینال رو داره میگاه به ابراهیم نزدیک ما الان به ابراهیم نزدیکیم چرا به ابراهیم نزدیک بودن؟ برای اینکه همون تمام در واقع تاکید و دعوت در زمان پیغمبر رو توحید بود همه فشار روی توحید بود رو هیچ چیز دیگه ای انگار بحثی نداشتن و هر کسی که دین ای داشت از نظرشون قابل قبول بود شعار اون به سرود توحیدیشون حالا یه خورد جلوتر اون عبارتی که تو سوره بقرم بود این بود که ما همه رو قبول داریم هرکی خدا رو هر جوری میپرسته انبیایی که به خدا دعوت کردن همشون قابل قبول ما بحث چرا بشینیم با هم دیگه سر یه چیزایی بحث بکنیم که خیلی تفاوتی هم نمیکنه جزئیات شریعت شنبه جمعه یک شنبه یکیش رو کن ودت تا من اهل کتاب لو یوزلون کن و ما یوزلون الانفاس همون و ما یشنون اینجا دیگه به شدت چیز دیگه این یه سری بحث نظری میخواستن بکنن که خیلی تحویل گرفته نشدن برای خاطر اینکه همه حرف روشن چیزهایی که اون میخوان سرش بحث بکنن بی بیاهمیتتییه و اگه باشون وارد بحث و مهاجه بشید خواهید دید که به انحراف بیشتر کشیده میشه بحث تا اینکه به جای مثبتی برسه. بنابراین غیر از اون تکر نکته اصلا به کل فراموش کرد. اون تمثیل ماشینی که گفتم این چون خیلی چیز مهمیه. در مذمت مهاجه اینکه آقا دین نظری نیست که اصلا با مهاجه بخواییم خیلی به جایی برسیم نتایج عملی مهمتر از بحثهای نظری هستند مثل ماشین ساختنه مثل باز کردن پیچه و میبینید که محاجب جایی نرسیده این نکاتی که اونجا گفتم یه نکته بسیار مهمی. در واقع در روش قرآن یکی تأکید روی نتایج عملی اینکه کی واقعا مسلم شده آیا حاضرید مباهله بکنید؟ اینها تعجب نکنید این تاکید رو اینه که 99 درصد دین رو به صورت عملی نگاه بکنید نه نظری من باز تأکید میکنم من و شمایی که این سخنرانیان رو گوش میدیم، با یه علامت لبخند که خودمون گرایش های نظری داریم بنابراین شاید خیلی به ما،, به ما نچسبه این نحوه بحث قرآن که دین یه چیز عملیه تا حدود زیاد قابل تشخیص کی پیشرفته تره از لحاظ عملی، از لحاظ توحید بنابراین بحث های نظری خیلی به درد نمی کسایی که گرایش فلسفی دارن خب طبعاً میرنجن دیگه آقا اینقدر ما زحمت کشیدیم سقرا کبرا این حرفا حالا چرا از این بحثا قران نمیکنه مایه خورده کیف کنیم و برتری و هوش برتر خودمون رو در واقع به روخ جهانیان بکشیم نکته‌ای که فراموش کردم بگم اینه یکی از چیزهایی که باز حالت انحرافی داشته و داره الان شادید خورد بهتر شده باشه اینکه مهمتر از محاجه مبارزه دوتا آدمی که اختلاف عقیده دارن استدلال کردن تو سر و کله هم زدن همیشه این بوده و هست و غالبا فراموش شده بوده و هست که تو عقیده خودت رو به روشنی بیان بکنی چیزی که در نظام فلسفی نادیده گرفته میشه که همش حالت بحث و استدلال پیدا میکنه اینه که لااقل ما آدم آدمای متدین کسایی که به دنیا به صورت توحیدی نگاه میکنیم اعتقاد داریم که درون انسان با حقیقتی رابطه ای در درون انسان وجود داره من اگه حقیقت رو به روشنی و خوبی بیان بکنم روی بیان حقیقت کار بکنم لازم نیست که از یه فاندیشنی شروع بکنم اصل موضوع بشینم استدلال کنم اینو ثابت بکنم حقیقت نمایان میشه بر مردم من اگه راستش رو بگم یه چیزی رو بیان بکنم به دلیل اینکه با بقیه حقایق رابطه برقرار میکنه جای خودش رو باز میکنه حق خودش رو آشکار میکنه بنابراین به جایی تو سرکله هم دیگه زدن و استدلالایی که معمولا رو مفروضاتش نمیشه خیلی توافق کرد استدلالا ممکنه باگ داشته باشه ولی آدم چون نتیجه رو قبول داره معمولا میپره چهار چهارتا پلر رو بدون اینکه مقدمات رو بگه و میبینید که نتایجم زیاد خوب نبوده اون چیزی که مهمتره اینه که من عقیده خودم رو روش کار بکنم در بیانش یه سیستم فکری درست بکنم اینو عرضه بکنم با زیبایی عرضه بکنم با روشنی عرضه بکنم آدمهایی این رو خواهند پذیرفت آدمی که یه مقدار به استرا فطرت پاکی داره میفهمه آشناست میدونه که این راسته شما در اون داستانی که بعد از این مهاج اولیه میاد در قسمت دومش داستان مسیح رو میگه در واقع این که محصه چجوری به دنیا اومد حقیقتش چی بود چی کار کرد آخرش که تموم میشه یه آیه هست قبل از این آیه مباهله من هرچند نمیخوام اون قسمت رو بگم ولی چون آخرش یه چیزی مربوط به بحث به اصطلاح ادامه اون مباهله هست این میگه این نمثل ایسا میگه زالکن نطلو ها من که آیات و ذکر الحکیم این نه مسئله ایسا اندالله لا... که مسئله آدم خلقه من تراب ثم و قال له کن فایکون الحق و من رب فلا تکن من الممترین فمن حاج جکم انبعدهی من بعد ما جا اکم انال این فقال تعالو ندو عبنام دعوتشون کن به مباهله بعد میگه گید... این نهازال لها قصص الحق و ما من اله الله به جای اینکه درباره مسیح بحث بکنیم و ما عقیده روشنی درباره عقیده ما اینه داستان مسیح این بود با یه مقدار جزئیات با زیبایی تمام اینکه اسلام قرآن مسیح رو چجوری نگاه میکنن رو گذاشتیم جلوی شما شما میخواید بگید مسیح خدا بوده یه چیزای پیچیده‌ای میخواید بگید ما ما عقیده‌مون در مورد مسیح اینه بیان حقیقت اینکه من چی میگم مهمتر از اینه که بیام الا بخوام اینو ثابتش بکنم چجوری میخوام اینو ثابت بکنم تو چجوری جوری می‌خوای حرف خودتو ثابت کنی تو هم حرف خودتو بیا در یه جمعی بگو تو آقا من معتقدم که مثلا خدا به صورت انسان به این دلیل و این دلیل ظاهر شد حالا مردم فطرتشون قبول میکنه حرف تو رو حرف ما رو این مهمتره که من حرف خودم رو به روشنی و وضوح بیان بکنم تا اینکه بخوام ثابتش بکنم مهاجج که هی خجت بیاریم سعی کنیم استدلال بکنیم به استدلال خب این چیزی بود که فراموش کرده بودم دو تا نکته است یکی اینکه اصلا شیوه مهاجه معمولا فراموش کردن بیان هنرمندانه و روشن عقایده چون عقاید به دل میشینند، استدلال و از یه مبانی نمیدونم مشترک شروع کردن جلو رفتن یکی از راه های توافقه و رسیدن به حقیقتی که چندانم میبینید کارایی نداشته و نداره. قرآن از اون مس... مسئله تا حدود اجتناب میکنه به نفع نگاه کردن عملی، نگاه کردن به اهداف، نگاه کردن به اینکه حق... بیان این که حقیقت چیه و اینا به نظر مؤثرتر از بحث کردن با آدمایی مثل اهل کتابی که اهل این حرفها هستن بوده فکر میکنم هنوزم هست. بحثی نداریم با اهل کتاب با موهدین بحثمون اینه که بیاید خدا رو عبادت بکن نه اینکه بحث کردم بدا از حرفهای من این نتیجه رو نگیرید که نباید باهاشون بحث کرد هیچکی نمیگه باشون بحث نکن ولی نکته اینه که غرق تو این هر هرکی اومد جلو هرچی گفت اول روشن بشه که آقا این حرفت فرعیه اصلش اینه نکته های مهمتر اینا هستن حالا اگه میخواییم مثل اینکه به عنوان یه نکته فری بیا در مورد یه چیزی بحث بکنیم اشکال نداره اگه تو خیلی دوست داری بحث میکنیم ولی مدام باید بهش تذکر داد که غرق نشد تو این بحث ها خطرناکه اختلافی خوب نیست و الاخره ابراهیم یهودی و نصرایی نبود و نزدیک ترین این هستن من رسیده بودیم به اینجا که که اهل کتاب دوست دارن که شما رو یه قسمت بسیار بسیار غم و زشت در واقع اینه که چهره از اهل کتاب که الان مثلا فرض کنید تو مدینه یه در مشرکین مدینه مبهد شدن و اینا دارن جلز و ولز میکنن که اینا رو گمراه کنه طرف خودشون نمیتونن بکشن از این آینی که پذیرفتن چون بعدشون میاد یه آین یه دکون جدیدی انگار جلوی دکونشون باز شده هر جوری شده این دکونه رو ببندیم حالا طرف میخواد میگه دوست دارن و ود د من اهل کتاب عده از این اهل کتاب لا یذلوا نکم و ما یذلونا الا انفسهم و ما به این تا افتون من اهل به این عبارت فقط دقت بکنید هر چقدر که توی این سوره انتقاد میشه به اهل کتاب به طور مداوم مثل ترجیبن این تکرار میشه که توشون آدم های خیلی خوب آدم که لامپشون روشنه تو اینا هست برای این که اون انحرافی که در مسلمان ها ممکنه ممکن بود به وجود بیاد و به وجود اومد این بود که اهل کتاب و زیادی بد فرض بکنم بنابراین در این حالی که از رفتار اهل کتاب انتقاد میشه که اینا چقدر بعضی فاسد هستن به طور مداوم گفته میشه که توشون آدم خوب هست همینجا که یه انتقاد شدیدی داره میشه که اینا توتهه میکنن که شما رو گمراه بکنن میگه ودت طائف به اهل کتاب نمیگه اهل کتاب دوست دارن یا. که اینجوری باشه بعد داستان اینو میگه که و غالت تائفتون من اهل کتاب که برید صبح ایمان بیارید اصفی دوباره برگردید که اینا مثلا ایمانشون متزلزل بشه یه نمایشنامه بازی بکنید که اینا برگردن این آیهی که بسیار به نظر من آیه مهمیه و اصل به اون انحراف بقی اینا توش موج میزنه این آیه هفتاد و پنج میگه ببخشید آیهی هفتاد و سه ی وللا تومنو الا لمن تبع الدينكم اصلا این واقعا اگه شما میخواین انحراف چیه انحراف از اسلام اون چیزی که دعوت انبیاست بقی یعنی چی آدما به کجا میرسن این آیه خیلی روشن داره اینو بیان میکنه لا تؤمنو الا لمن تبع الدينكم دی دین الله نه دینكم این دین ماست تیم ماست مثلا لا تؤمنو الا لمن تبع الدينكم اعتماد نکنید به کسی به غیر از قل ان الله خدا الله این جمله معترضه که خداوند میگه ادامه حرف اینا اینا, اینا ایو تا احد مثل ما اوتیتم نگید هر چیزی رو به اینا نگید بعد میگه که او هاجو کوم اند رب بکم. یه چیزایی تو کتابشون هست که اگه ها بدونن ممکنه توی بحث بیان برای ازش استفاده بکنن بعد خیلی بد میشه نمیشه جوابشونو داد یه خود فکر بکنین یه آدمی که داره این حرفا رو میزنه اصلا به کجا رسیده در مذمت مهاجر مهاجه مهاج اینطوریه که تو بالاخره انگار وجودتو گذاشته که برنده بشی بعد یارو یه چیزی میدونه که اگه اینو اگه اونا بدونن الان از من میبره میگن او قائمش کن و بهشون اینو نگین بعد میان تو مهاجج ازش استفاده میکنن اصلا یارو یادش رفته دیگه مثل اینکه یه با مثل بازی فوتبال این توپ مثلا ممکنه نمیدونم اگه, اگه بفهمن که این بازیکن سمت راست ما ضعیفه از اون حمله میکنن به ما گل میزنن مثلا بازی خیلی زود تبدیل به بازی میشه که کی برنده است کی بازنده و اینجا یه چیز خیلی عجیبیه دیگه این آیه ولا تؤمنو الا لمن تبع دينك اسناد و مدارک نشونه هر کسی ندید اینا بعد چیزای میگه یو تا احدون مثل ما اوتیتون میگه که گمان نکنید اونچه به شما اهل کتاب داده شده به کسی داده شود. یه چیزایی ما مثلا داریم اونا ندارن بعد ممکنه مثلا فرض کنید یه چیزی بگید اونا بیان باش محاجب بکنن. یه حالت عجیب دوری از اینکه اصل ماجرات چیه و حقیقت چی بوده توی این رفتار تهاجمی ادیان نسبت به همدیگه وجود داره ادیان ابراهیمی توحیدی شرم آوره که با هم دیگه درگیر باشن بنابراین تمام تاریخ ادیان شرم مطلقه برای که اینا همش نه فقط در اتاق در میدان جنگ هم با هم دیگه جنگیدن در حالی که حرفشون یکی بوده و غیر از قدرت طلبی و بغی و حسادت و رقابت و این چیزا هیچ عامل نظری عملی هیچی نداشته به از اینکه شیطان هر دوتا گروهی رو میتونه به جون بلگی بندید. خب بلا فاصله این صحنه که تموم میشه و میگه و من اهل کتابه من این تعمل رو به یاد یاعدده ک. کسایی تو همین علل احل... ذره راه نمیذاره برین اینکه شما ذهنتون نسبت به عللی کتاب خراب بشه که این آدمایی بدین. میگه توی این علی کتاب هستن که، یه سرمایه عظیم بهشون بدی دست نمیزنن برمیگردونن بهت هم لازم نیست ازش گرفته باشی آدمای بسیار درست کار بینشون هست و بینشون آدمایی هست که یه دینار بهش بدی باید بالا سرش وایستی تا بهت بده خب این فراموش نکنید که اینا بعضیاشون بسیار پیشرفتند بسیار مقرب درگاه خدا هستند های خوبی هستند خطر در واقع انتقاد کردن به محض اینکه یه آیه میاد که حالت انتقاد شدید از طائفت من اهل الكتاب داره با وجود اینکه تو خودمون آیه میگه طائفت من اهل الكتاب که مشکلی پیش نیاد ولی این ترجیبی بنده میاد بعدش بینشون آدمای خیلی خوب هست مدیگه نلزین یشترون به عهد الله و هم سمنن غلیرن اولای کلا خلاق لهم هم و این نمن لفریقه ای. به اینجا یادتون باشه بحثیم بود که اینا هدف و فراموش کردن به کتاب خودشون تمکین نمیکنن برای اینکه یه مشت روایت و مزخرفات دورورش ساختن یه سنت هایی به وجود آوردن که اونا انگار براشون اولویت داره نسبت به کتاب شما الان به شیعیان از قرآن استدلال بکنی قبول نمی کنن. به اهل سنت هم استدلال کنی قبول نمی کنن برای اینکه روایتاشون و علماشون اینا موثق‌تر به نظرشون میرسه و چیزی که در اینجا داره گفته میشین که اصلا اهل کتاب مشکلشون فراتر از این حرفا رفته خود نه فقط سنت و روایت و تفسیر اطراف کتاب به وجود آوردن خودشون کتاب نوشتن خودشون به کتاب چیزایی اضافه کردن تحریفاتی به وجود آوردن خیلی باز این آیه آیه, آیه وحشتناکیه که میده و اینم منهم هم لفریغن باز تأکید رو این که یه فر فر فریغی از اینها یه عده از اینها یلون السنتهم بالکتاب لهتهسبوه من الکتاب یه جوری میگن که یه چیزی فکر کنین از کتابه ها رو یه جوری مثلا میگن یه چیزهایی شبیه کتابهای آسمانی و ما هو من الکتاب داران جل میکنن مثلا یه چیزهایی در من هر وقت این آیه رو میخونم متاسفانه یه مردار یاد انجیل یوحنا میفتم که خیلی حالت عرفانی و یه جوریه ولی خب منشه یه سری در واقع اعتقادات نادرست مسیحی ها و استنادشون بیشتر به انجیل یوحناس بین چهار تا انجیل که اون سه تا انجیل اول انجیل های سالم تری و انجیل یوحنا یه جوریه دیگه در ابتدا کلمه بود کلمه نمیدونم نزد خدا بود خیلی الهی و اینام داره و حالا گیر ندیم به بخشهایی از کتاب ولی یه همچین تحریفاتی در مسلمان‌ها چیکار کردن مسلمان‌ها یه چیزهایی درست کردن مثل احادیث قدسی میگن مثل خدا حرف میزنن یه چیزهایی که اکثرشون سند و مدرک نداره یه مدار دقت بکنید غلط بودنش مشخصه من به حدیث قدسی خاصی اشاره نمیکنم ولی تو دلم یه چیزایی هست به هر حال اینم این یه این روندیه در تحریف ادیان که اهداف و فراموش بکنم تمکین به کتاب نداشته باشم برای اینکه سنت به وجود نیارم و یه چیز بدتر و به اصطلاح آمیخت‌تر اینکه خود کتاب رو هم چیزایی بهش اضافه کنن و کم کنن بعد میگه ما کانال بشر این یو... اتفاقا به من این آیات بعد ذهن آدمو میبره به سمت اینکه منظور از اون آیات که یه چیزایی یلون بل کتاب بیشتر انگار مسیحی ها خاطر اینکه آه... یعنی میخوام بگم اون حس من که در مورد یوحناست. میگه ما کانال بشر این این یوتیه کتاب و الحکم و نب و سنب الناس کن و لی هیچ آدمی نیست که بیاد بهش کتاب و حکمت و نبوت داده بشه بعد و مردم به عبادت خودش دعوت بکنه این بیشتر به مسیحی ها نزدی کتاب به منش من همه آیه ها رو دیگه نمیخونم که خورده سریع تر پیش بگیم آیه بعدی که باز به نظر من آیه بسیار مهمیه در همین سلسل بحث که با اهل کتاب در واقع هست که میگه که از نبیین میثاق گرفته شده که اگه یه پیامبری بعد شما اومد بهش باید ایمان بیارید کمکش بکنید من تاکیدم رو اینه هم در این مورد بحث کردم که هر آدمی میثاق نداده که اگه مثلا بعد از مسیح پیامبر دیگه اومد اونو ول کنی بیاد اینو چرا برای خاطر این که آدم ها نیستن که دین جدید و تشخیص بدن که درست یا غلطه همه آدما درک نمیکنند. یه آدمی که تو محیط مسیحی بزرگ شده آدم خوبی هم باشه مؤمنم باشه لزوماً به درکی نمیرسه که بفهمه اسلام حقه و از مسیحیت بهتره مثلا یه جوری باید ایمان بیاره بسیار قلیلن آدمایی که به یه درکی میرسن که بتونن از تعلیمات دینی خودشون عبور بکنن و یه تعلیم دینی دیگه ای رو در واقع با یه زبان دیگه ای کشف بکنن بفهمن که درسته بهش ایمان بیارن وظیفه همه آدم ها نیست که دین خودشونو ترک بکنن دین بعدی رو بپذیرن و اتفاقا این که میگه و از اخذ الله میثاقا نبیین به نظر من تاکید رو همینه که این میثاق از مردم گرفته نشده وظیفه مردم نیست میثاق نبیینه همین که میگه میثاق نبیین نفی در واقع اینه که دیگران براشون واجب باشه این کار در حالی که از نظر علما کار همه باید مسیحی را همه باید برن دین بعدی رو دین کنسل شده و خودشون رو بذارن کنار و دین وقتی این طوریه این ستا دین کنار هم باقی خواهند موند و این مشیت الهیه که ما درسته دین بزرگ داریم و اینو درک بکنیم که چرا این ادیان در کنار هم دیگه هستن و خوبه که ادیان مختلف در کنار هم باشه و دوباره برمیگرده به مسئله این چیزی که گفتم مثل سرود توحیده که دوباره اینجا تکرار میشه قل آمنا بالله و ما اونزل علینا و ما اونزل علی ابراهیم و اسماییل و اسحاق ای این آیه توی سوری بغرم هست همون جایی که بحث اسلام میشه اسلام یعنی اینکه من به الله ایمان آوردم هرچی بر ما نازل شده ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب اثبات مثلا پیامران بنی اسرائیل و ما اوتیم موسا و ایسا من نبیونم ربه. این عبارت اونجا هم هست اصلا یه پیانبرهایی هم هستن حالا تو هند و این و اونور ور انبیاء دیگه هستن از فلسط پروردگار اومدن جزو این سرسله ابراهیمی نبودن ما به همه اینا ایمان داریم لا نفر و بین من هم لا نفرقو بین احد من هم فرقی نمیذاریم شما فرق نمیذارید مسلمونید فرق میذارید مسلمون نیستید مسلم نیستید و نحن لهو مسلمون اسلام یعنی توهید هست خداوند فرستاده در همه جای جهانم فرستاده اصلش آل ابراهیمن ما همه رو قبول داریم هرکی حرف توحیدی میزنه توهیدو درک میکنه مبهده به هدف خودش رسیده ما این مثلش یه, یه اختلافای جزئی بین این آیه و سوره بقره هست اینجا علینا اومده اونجا اینجا از علا استفاده میکنه برای نازل شدن اونجا از الا و یکی همین که و ما اوتیه موسی و عیسی و نبیونم ربهم اونجا گفته میشه و ما اوتیه موسی و عیسی و اوتی و ما اوتیه نبیونم الربهم و ما اوتیه یه بار دیگه تکرار میشه یه ظریفی از من پرسید که این تغییرات ظریف علتش چیه منم بهش گفتم که من مرد این میدان نیستم فقط اشاره به اینکه تغییرات ظریفی هست ممکنه بسیار بسیار جالب باشه تو این سطح بحثی که من دارم میکنه اصلا جا نداره که وارد این جزئیات بشیم ولی یه نفر سوره بقره رو بخواد بذاره کنار سوره آل امران تفاوت‌ها رو ببینه این خیلی آیه جالبی میتونه باشه که چرا این تغییرات توش داده شده چون دیگه نه دلایل ادبی داره نه میتونید بگید غایقاتی چیزی وزنش مثلا جور در میاد اینجا یه تغییری به نظر میاد وجود داره که جالب خب این آیه و من یبتق غیر الاسلام دینن فلا یقبل من که بعد از اون آیه اومده که بازم یه اده الازین هم همزیق این آیه رو دوست دارن اینجوری بفهمن که به غیر از اسلام هیچ دین دیگه قبول نیست بنابراین مسیحی ها و یهودی ها قبول نیستن این که چجوری میشه یه آیه ساخت که درست معنیش 180 درجه بد بشه فهمید این خودش جزء شاهکارهای ادبیه یه جوی حالت پارادوکسیکال جالبی داره از در عدب کیفه اهد الله و قومن آ... بعد یه آیاتی هست من اگه اجازه بدید خود سری رد بشم یه در ارتداد این که دقیقا در ادامه فعالیت های اهل کتاب بحث های بحث کردن و بحث های نظری خطش وارد کردن ها که حالا جنبه مثلا کلامی و الهیاتی دارن به اضافه اون نمایشنامه که برید این کار بکنید تا اونا اونجوری بشن اینو قایم بکنید اونا رو نبینن که خب بالاخره یه عده ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن و برگردن و من اشاره به ارتداد اینجا طبیعیه هرچند به نظر میرسه که منظور از این ارتداد اینجا ارتداد به معنای اینکه طرف شک کرده به طور منطقی نیست برای خاطر اینکه اون ارتداد مزموم اینه که شما کیفه یهد الله و قومن کفرو بعد ایمانهم هم و شهدوا ان رسول حقون طرف بدونه که رسول حقه و بعد برگرده و جا البینات بیشتر در واقع ارتداد در اثر مسائل نفسانی به نظر میاد مطرحه تا مسائل عقیدتی ایندل از این و بعد ایمانه من ببخشید اینا را اگه اشکال نداره یه خورده سریعتر رد بشن چهار پنج تا 6 تا آیه است که بحث ارتداد مطرحه و به هیچ وجه حرف هم نیست که اینا که مرتد شدن بخوایم بکشیم بزنیم چیکار بکنیم که کسی که فهمیده باشه که پیامبر حق و بعد پشت بکنه خیلی عاقبت بدی خواهد داشت در اون دنیا خداوند در واقع یه آیه هست من این آیه رو هم مثل آیات اول که گفتم در موردش بحث نکنیم تا جلوتر بریم یک دفعه بحث انفاق میشه لنتنالولبره حتی تنفقومه ما توهبون که این آیه رو تو پرانتز نگه دارید که بعدا دوباره بهش برگردیم و نهایتاً یه ای که آیاتی که مربوط به حضرت برگشت در واقع به اول دعوت بحث توحید حضرت ابراهیم اولا اشاره میکنه مخصوصاً به یهودیا داره اشاره میکنه که شریعت در زمان از موسی میگه کتابتون رو نگاه کنید شریعت در زمان از موسی اومده قبل از حضرت موسی شریعت این نبود تمام همونی که حضرت یعقوب بر خودش حرام کرده بود و نمیخوردن خورد... نمی بنابراین این تصورات ابلهانه که مثلا حلال و حرام یه چیزیه که اصلا انگار از عذل تعیین شده و هرکی شیر الان مسلمونا دارن با گوشت میخورند دیگه هیچی اینا حتما میرن جهنم و یه آثار عجیبی داره و خدا خشمگین میشه و اینا مزخرفاتی بیش نیست و شریعت ها محترم محترمان، شریعت اسلام، مسیحی، یهودی ولی این که فکر کنید که حالا نمیدونم شنبه‌ای که کار بکنه، جمعه کار نکنه، این جزئیات شریعت ها تا حدودی قراردادیدن، آیه به شدت این رو در واقع به ذهن متوادر میکنه تا این که چی بخوریم، چی نخوریم، تا قبل از حضرت موسی اون چیزی که یعقوب نمیخورد و نمیخوردن بعد یه چیزای دیگه‌ای اومد، بعد نسیه اومد و رو حلال کردن. به یه چیزایی رو باید بخوری یه چیزایی رو نخوری این که قرار دادی به این معنای سیش معنی نداره ولی اینکه فکر کنید که حالا مثلا یه چیزی هست من وقتی شریعت اسلامو پذیرفتم باید تمام جزئیات حلال و حرامی که در اسلام اومده رو رعایت کنم گوشت خوک نخورم ولی اگه مثلا یه آدم دیگه ای دیدم که مسلمان نیست گوشت خوک میخوره سرمو تکون ندم که این میره جهنم به این حماقت کشیده نشم که فکر کنم که گوشت خوک یه چیزیه که توی اون دنیا هرکی خورده باشه تو شکمش آتیش میگیره مثلا اون مال یتیمه که هرکی خورده باشه تو شکمش آتیش میگیره نه گوشت خوک یا گوشت دیگه شریعت چون ما باید در تمام ارکان زندگی خودمون یه حلال و حرام هایی داشته باشیم که مسلم بودن خودمون رو تسلیم خدا بودن رو از این طریق نشون بدیم که به من پیامبر اسلام به من گفته اینو نخور من نمیخوره گفته این کار رو مثلا فرض کن در عبادت و اینجوری انجام بده همونجوری انجام میدم. عبدا تابع هستم. برای خودم هر کاری دلم بخواد نمیکنم ضد اسلام و عبودیت اینه که من هرشی دلم میخواد بکنم. من یه مقرراتی باید گذاشته بشه حلال و حرام باشه یه چارچوبایی که شما در طول روز در طول زندگیتون اینا رو را رعایت بکنید و تا حدودی قراردادی اینطوری نیست که این شریعت مثلا فرض کنید اینو گفته چرا اون یکی اونجوری گفته اینکه این ستا دین با هم دیگه تفاوتایی دارن نکته جالبیه که بفهمیم که چرا اونا مثلا حراماشون بیشتره مال ما کمتره اما اصل ماجرا فرق نمیکنه اینا باعث به اصطلاح جهنم رفتن و بهش رفتن آدمان ادمان نمیشه یه آیهی من اونج... یه چیزی که فراموش کردم بگم آیهی بود که ببخشید من ساعت رو نگاه کنم الان که... یک ساعت و نیم شد به من اجازه بدیدیم به یه جایی برسونم اون قسمت مرز مومنینو که سه چهار تا آیه جلوتره اونو دیگه نمیگم تا سد و دو بتونیم پیش بریم خوبه دیگه من یه چیزی که یادداشت کرده بودم فراموش کرده بودم بگم این بود که اون جایی که میگه این آیه بسیار معروفی که میخونن ولی اصلا کسی بهش کار نداره یعنی عملا محتواش رایت نمیشه میگه قل یا اهل کتاب تعالی و کلمت سواء بینه و بینه چیزی که تو ذهنم میاد مثل آرزو اینه که اگه این دعوت پذیرفته میشد اصلا یه عبادتگاهی در دنیا باشه که همه برن توش عبادت کنن ادیان ابراهیمی اهل کتاب همراه با مسلمونا مسلمان‌ها اگه مسلمون بودن ولی همچین می ساختن باید جایی می ساختن به مسیحی ها و یهودی ها میگفتن خب شواهد نشون میده که در قرن اول تا مدتی تا عواست قرن دوم مساجد همراه با مهرابه یعنی در واقع یه مکان های عبادتی که مسیحی ها و مسلمان ها با هم دیگه عبادت می کردن نه با هم به معنای تو هم اینکه در یه مکان ولی در دو مهراب عبادت می کردن وجود داشته اصلا بیان در یک مهراب عبادت بکنن یکی اینور نماز بخونه یکی اونور بر... یه یه یهودی اونور عبادت خودشو بکنه یه مسیحی بشینه کتاب دعای خودشو بخونه این چیزیه که به نظر میاد نتیجه این دعوت قول تعالی و اله کلمت سوا اون بین و آو بین همینه یعنی همه ی آدم با همدیگه باشن با همدیگه عبادت بکنن این چیزیه که خداوند در نتیجه فرستادن این ادیان دنبالش بوده که به اینجا برسیم و پیام قرآن و اسلامی همچین چیزیه و چقدر الحمدلله در طول تاریخ ما به این دعوت نزدیک شدیم رفتن اولین کاری که کردن عبادتگاه بزرگ یهودی رو گرفتن اشغال کردن یه جایش خراب کردن صاف کردن مسجد توش ساختن بعد شد عبادتگاه مسلمین بعدم دیگه هیچ دیگه از توش چه ماجراهایی در اومد خدا میدونه چقدر اونجا خون ریخته شده برای اینکه کی اونجا باشه کی نباشه هم هنوزم میبینید این اختلاف ادامه داره و چقدر این اسلامیه الحمدلله چقدر مسلمونا مسلمانان واقعا چقدر به این قرآن احترام میذارن چقدر قرآن می‌خونن حافظ قرآن داریم مسابقات قرائت قرآن داریم واقعا شاخ آدم در بیاره جدن میگم هیچ شما اگه یه روزی دیدید من منو دیدید بعد از این دوران کرونا دیدید شاخ دارم از الان دارم بهتون میگم از این موضوع شاخ در آوردم شاخ دارترین چیزی که در دنیا دیدم فکر میکنم همینه که یه دینی اینجوری بیاد تبدیل به یه چیز درست برعکس خودش میشه میخواستم این نکته رو بگم که در پایان این محاجه که دو مدام میبینید برگشت به توحیده برگشت به اسلام، برگشت به ابراهیمه و این دعوت اسلام در واقع اصلا بازگشت به ابراهیمه جایی که توهید خالص هست شریعتی به اون صورت وجود نداره نه اینکه اسلام شریعت نداشته باشه وقتی شما شریعت دارید ولی اهمیتی نمیدید به اینکه این شریعت رو اصل قرار نمیدید میشید مثل ابراهیم ابراهیم هم بالاخره یک برنامه روزانه ای داشت ولی اون به اصلاح اساس دعوت ابراهیم به توحید نبود که شریعت مدون بیاره به مردم بگه این کار رو بکنید یا اون کار رو بکنید بیشتر همون بحث توحید خالص بود من اینا رو گفتم برای اینکه به این آیه رسیدیم که ان اول بیتن وضع للناس الذي بكت و وهدى للالام اولین مکانی که برای مردم ساخته شد این مکانی که این در مکه ساخته شد مسجد الحرام این کعبه مبارکا و هدى للالام سخت واقعا گفتنش که این تنها مکانی در دنیا که فقط مسلمون ها حق دارن بهش نزدیک بشن از چند کیلومتر مونده به این مکان اهل کتاب رو راه نمیدن هویتتون رو باید نشون بدید که مسلمون هستید دارید به اون سمت میرید که یه بار خدایه نکرده نجس نشه این بیت رو وزهله ناسه کدوم رزلی این قانون رو در چه تاریخی گذاشت که کسی نباید به غیر از مسلمونا به اینجا نزدیک بشه من میدونم که اونجا جاییه که محل عبادت اصلی مسلموناست ولی این رفتار که نزدیک شدن بهش خلاف مثلا قوانین و پلیس اونجا وایساده کسی رو رانده بسیار بسیار چیز عجیبیه آیه صریح قرآن میگه این اول بیت نووز اهل الناس لالذی به وقتی که اهل کتاب نجسن خب برن اونجا رو منجس میکنن بعد به اخره حکم فخیش لاودین مزخرفات از توش در اومده دیگه در واقع اون عبادتگاه میتونست است عبادتگاه مشترکی باشه که ما آرزوشو داریم اورشلیم میتونه باشه یکی دیگه بسازید یه جایی همه بیان عبادت بکنن به دعوت قرآن به عبادت مشترک خداوند توسط همه ادیان ابراهیمی بوده و اینکه هی برمیگرده به ابراهیم برمیگرده به مکه که الان خود مکه نشانه به جای نشانه اشتراک و اون سعه صدری که در اسلام بوده نشانه انحصار طلبی و نجستونستان دیگران و این فزاحتیه که در تاریخ در شیعه و سنی به وجود اومده من اصرار دارم که شیعه هیچ فرقی که نداره بدتر و بهتر نیست اهل کتاب کافرن و اقیت دینی نمیدونم غذای که دستدار نباید بخوری و واقعا اصلا نمیدونم چی میشه گفت قول, قول یا اهل کتابلی من تصادونه ببخشید من این دو تا قول یا اهل کتاب میاد پایان این قطه تموم میشه دیگه به نوعی یعنی بحست که اصلا شما، آیات الهی کفر میورزید و راه خدا رو را صد میکنید و این کار رو نکنید خیلی این بحث با کتاب اینجا به نظر من آموزنده است یعنی این که هیچ جزئیاتی نمیشه تاکید و مشترکات یاداوری اینی که اصل چی بوده مدام برگشتن به ابراهیم و هر بار هم که سرزنش شدیدی میشن یاداوری به مسلمان که اینا توش آدم های خیلی خوب پیدا میشن. پایانش در واقع دو پیام براشون که از زبان پیامبر کی بهشون بگو که چرا اینطوری میکنید و آخرش هم لوه بغافرن اما تعملون بعد یه قطعه ای شروع میشه که یا ایها اللذین آمنو ان او فریق هم من اللذین او تل کتاب یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین یه مجموعه آیات خطاب به آ... یا ایها اللذین آمنو خطاب به مؤمنین میاد که جالب هست دیگه حالا اینا رو بذاریم جلسه آینده در موردش بحث بکنیم من فکر میکنم بعد سالا یه مقدار شک کردم که بعد از اینکه این آیات و یا آیول از این رو بگم قبل از جنگ اون قطعه تولد حضرت مریم و مسیح رو بگم داستان آل امران رو بعدا ادامه بدم یا و همون برنامه که از اول داشتم برم تا آخر هرچیمون رو روی اون قصه سرمایه گذاری بکنیم حالا تا جلسه آینده انشالله برام روشن میشه که خودم که از این کارا رو میخوام انجام بدم. من به نظرم اگه ممکنه یه چند تا سؤال وقت داریم بکنیم و جلسه رو تموم کنیم انشالله من
1: اجازه دارم
0: بپرسنم خواهش میکنم بفهم خب من یه سال دو بخشی دارم اولش اینه که
1: خب، مشرک اگه بحث اعتقادی بود مشرکین هم یه توحیدی قبول دارن اگه اشتباه نکنم اون بت‌ها رو مثلا شفی میدونن و نمیدونم اونها مثلا واسطه ان
0: داستانای. خب، و داستانایی اینو ببخشید این تو این چه حرفیه میزنین این توحیدیه اصلا توحید یعنی که واسطه وجود نداره دیگه شرک یعنی واسطه وجود داره توحید یعنی واسطه وجود نداره یعنی که من نه آخه بابا, بابا شما شما شرکو دارید میگی توحیده از دیگه سوالتون ادامش چی میتونه باشه هر چی میتونه باشه برای مبنای 180 درجه اونوری همه بحث اینه که ارتباط ما با خدا واسطه نداره خدا هیچی به هیچ کسی تفویض نکرده و همه این اوهامی که وجود داره که فکر میکنید یه انرژی دارن کاری در دنیا انجام میدن این رو بذارید کنار توحید توحید شرک هم شرک شما میخواید بگید شرک هم یه جورایی توحیدی نیست حالا اگه سوالتون باز باقی میمونه با فرض اینکه شرک و اون حرفایی که اونا میزنن که اینا نمیدونم میدونید اینقدر ببخشید حرفای شرک آلود به عنوان توحید به خود شما زدن که وقتی که قرآن میخونید فکر میکنید که اونا هم که خب شبی همین حرفا رو میزنن پس حالا اونا میخورده موحد هستن هر کی بگه یه کسی یه چیزی واسطه است تو یه چیزی غیر از خدا رو بخانید واسطه بگیرید اینا همین شرکینه شرک که به همچین چیزای اعتقاد داشته باشید. حالا اگه سوالتون باقی مونده ادامه بدید ولی من چی میگن از اول بدین روشن باشه که اون چیزی که اونا میگن توحید نیست هیچ شباهتی به توحید نداره و اصل ماجرا اصلا همینه که این حرفای شبیه حرفای اونا نزنید توحید دوتا خدا و نمیدونم توحید این نیست که دوتا خالق وجود داره توحید ربوبیتم توشه یعنی اینکه فرض کنید که مثلا فرض کنید رب به من آره درست خدا وجود داره الله وجود داره ولی من یه رب اختصاصی خودم رو دارم قوم ما مثلا این بت براش کار انجام میده براش باید قربانی بکنم یه کاری بکنم به من یه حالا این میتونه بگه من امام من اینه، میتونه بگه بت من اینه. یه چیز اختصاصی برای خودتون قرار یه چیز مال همه است. هیچ فرقی بین شما و دیگران نیست. در ربوبیت خداوند یه ربوبیت در جهان وجود داره. توحید اینه. اونا مبهد نیستن. اون که میزنن چیزی رو درست نمیکن. من دارم میگم نسبت به این اهل کتاب،
1: نسبت به انحرافی که توی اهل کتاب افتاده، در مقایسه با اون یعنی اگه اون اگه این که خود آیه قرآن داریم خیلی جا داره میگه اینا مسیح رو پسر خدا گرفتن این شبیه حرف کفاره و الان خود الان من یه خدای اختصاصی داشته باشم خود خود یهودیا مگه اینجوری نیستن مگه توی یهودی انحرافی
0: مگه این نیست که قوم یهود نمیدونم برگزیده میدم خدای نظر ویژه‌ای داره بعد خدای یهود میاد با یهود کشتی میگیره
1: مثلا این خدا خیلی مثلا منزه تر تا اون خدایی که حالا خدای خدایان توی برای مشرکا و یه سری شفید مثلا اون وسط واسطه داد همشون دو... یعنی اگه بخوایم دیدگاه مثلا چیزی داشته باشه یعنی به نظرم خیلی دیدگاه روادارانه و خیلی بازی داره خدا برای مسیحی یا یهودی یا یه کار که اینا رو هم توهیدی توی مقطعی حساب می‌کنه یعنی میگم اونقدر بخوای خوب نایس برخورد کنی و ات... مشرکارم بگیرم مثلا تا یه حدی
0: موحدی مثلا بر توحیدی براشون در نظر بگیره من حرفم اینه خب حرفم حرفتون عثمانی رو قبول ندارم حرفتون اشتباه است میگن ما میریم تو جهنم در میایم چند روز بشرکار حداقل میو نمیگرفت میگم ما... نه واقعا موادو قبول دارم. ببینید مشکل دا ادامه داشت. مشکل, مشکل این حرف اینه که یهودیا اونجوری که شما میگید ببینید برخوردتون مثل چیه که وحابی مثلا فرض کنید یه چیزی یه جایی یه نفر از علمای شیعه یه چیزی گفته که چیز بدی گفته همش میرن میگن که شیعه اینو گفت آقا یهودی ها موهد هم. سر تا پای کتب یهودی رو نگاه کنید توحید خالصه حالا نمیدونم یه جایی نه تو به اجازه بدید یکی که تو کتابشون یه جایی نوشته نمیدونم خدا با یعقوب کشتی گرفت اینو شما دارید میگید یعودی های اینو الان برید یه یهودی پیدا کنید اگه این حرفو زد که خدا از آسمون اومده با یعقوب کشتی گرفته شما دارید مثل یه آدمی که همون به اسطلاح چی اه... میگن این مقالطه پهلوان پنبه. که یه چیزی میسازید که اونا نمیگن بعد میگید که اونا مثلا مشرکن ها مشرک نیستن مسیحی ها مشرک نیستن خدای یگانه رو قبول دارن ربوبیت یگانه رو قبول دارن حالا اینکه یه آدمی انحراف داشته باشه فکر کنه مثلا فرض کنید نمیدونم ربوبیت الله برای مثلا برای قوم یهودی جور خاصیه نه اینکه بقیه دنیا ربوبیت مثلا میگم الان شما قبول ندارید که ان الله مثلا یوهب للمؤمنین یوهب للمتطهرین خب پس خداوند یه رابطه خاصی داره اگه شما طور خاصی عمل بکنید اینکه خلاف توحید نیست که تو چون معنایی داری که در دیگری نیست مشمول یه انایت خاصی از خدا میشه یهودی‌ها اینجورین ما چون عهدی با خدا داریم رعایتش میکنیم مت تقوا داریم از شریعت خدا پیروی میکنیم استثنایی برای ما قائل میشه خدا چون کاری میکنیم حالا من هر اینه که من اون کارا رو نکنم همینجوری صرف اینکه یهودیام نژاد منو مثلا خدا دوست داره خب این عقیده انحرافیه در شیعیان هم هست ولی شیعه موحد عقاید شیعه موحدانه از عقاید یهود موحدانه است در تمام این ادیان در هاشیه چیزهای مشرکانه گفته میشه فرق بذارید بین عقیدهی به شرک طرف رسما معتقده که این کار من به خبل واگذار شده ربوبیت ربوبیت جهان واگذار شده است به انواع اقسام چیزها باد به یکی من اگه بخوام باد بیاد به این یکی باید مراجعه کنم اگه بخوام فلان کنم این مشرکان است یه جوری چیز نکنید من میخوام عقاید یهودی و مسیحی رو تحریف نکنید به نفع اینکه مثلا شبیه شرک به وجود بیاد در همه رفتار مردم در تمام ادیان قطعا رگههای های شرک توش فراوان وجود داره ولی عقایدی که آموزش داده میشه همچنا موحدان بوده و مباهدان هست و این نکته ای که شما دارید میگید حالا مثلا فرض کن هندی ها یا مباهدن خب برید ببینید چی میگن خب خیلی مثلا آدمهایی مثل رنگنون اصلا عقاید هندویسمو که اینقدر انگ شرک بهش میخوره رو به شدت نه فقط مبهدانه میدونن بلکه موحدانه الهی اصلا میگن ممکن نیست یه همچین عقایده یعنی عمیق که بشید خوب درک بکنید اون جنبه های پاپیولاره. مثلا کارهایی که مردم میکنن گولتون نزنه خود به اصل تعالیمی که نگاه بکنید تعالیم می میبینید برای همینی که آدم های مثل رنگنون و پیروانش یهودی ها رو اصلا میگن پیامبری داشتن قطعاً الهام الهی بوده امکان نداره به همچین عقایدی یه آدمی همینجوری رسیده باشه بنابراین اونها رو جز و عدیان الهی توی این آیاتی که توی قرآن اینقدر تاکید بر ابراهیم و یهودی و مسیح شما رو گول نزنه. که یعنی فقط همین جا همین ادیان بودن و همینا مورد قبولن همین سرود مسلمین که من میگم که آمن ناب الله و به ما اونزره اله و ما اونزره اله ابراهیم و اسماعیل، اینا بعدش میگه و نبیونه و بقیه انبیا، انبیای دیگه هم بودن اصلا شاید تو این نیستن یه جای قرآن میگه که پیامبران دیگه هم بودن ازشون داستان نگفتیم برادر. من با اساس در واقع فرضای سوال شما مشکل دارم یعنی میخواد یه جوری من چیزی که میفهمم میخواد بگید که خب حالا مشرکینم خیلی فرقی ندارن با اینا اونا مثلا خیلی فرق دارن منم حرفم اینی که شرک طوری که اون شرکی که در قرآن بیان میشه یعنی ربوبیت چندگانه لزوما خلقت چندگانه لازم نیست باشه همین که من صبح که میشم برای کارهای مختلف هم به آدم های به موجودات مختلف باید توسل پیدا بکنم سرکارم فقط با خدا نیست یعنی به اون حالت توحیدی و اسلام نمیرسن اگه غیر این باشه توحیدی باشه تو... من می توهید مشخصه مشخص چیه اسلام مشخص چیه و اونها اینجوری نیستن عقیدهشون ذاتا اینجوری نیست نه اینکه انحراف مشرکانه در همه عقاید هست اگه سوالتون رو خوب فهمیدم بله اصلا من سوالامو نگفتم یعنی اصلش بیشتر حالا این یه تیکش بده یعنی بدون اینا من میتونم سوالامو
1: بپرسم یعنی فرض کنیم اصلا مشکل کارو بندازیم دور اونบทبرستا رو بندازیم دور, دور. اه... کلا من میخوام در बारे این شیفتای که قرآن در برای نگاهش به اهل کتاب میکنه میخواستم حرف بزنم که اه... یه جایی خب عقوایل که انگار اون عاله امرانه تو مدینه هن و اینا داره بلو بل بلو اینا میگه بعد میرسه به انگار جنگ خندقه یا بعدش خیبره که یهودی ها خیانت میکنن به اسلام میگه بدترین دشمن های شما یهودی ها هم بهترین دوست مسیحیان تو مسیحی ها. یه هوی مثلا <تصفح> این کجا کجایی هم و چجوری قابل جمعه بعدی نمیگه مثلا این سران یهودی دو اینا بعد به طور کلی هم میگه کلان همیشه بدترین دشمناتتون یهودیان، بهترین دوستاتون مسیحیان. انگار یه اتفاق سیاسی من خواستم این مشرکینم به چشمونم به اتفاقای سیاسی که حالا خب چون این فرض خیلی سخته که توافق کنیم اینو میپرم روش ولی بعد یه جای دیگه میاد میگه که نصارا و... و یهود رو ولی نگیرید بالای اون آیه نما ولی حکوم الله و تو که میگه تو رو زکات میدن و اینا بالای اون میگه یا بود و نسارا رو ولی خود نگیرید خب من نمیدونم این چه توحید مثلا میگه تعالی و اله و کلمتی میگید شما بشینن تو مسجد با هم عبادت کنن این چه, چه عبادت چیزیه که ما ولی نمیتونیم بگیم. یعنی حالا علامه تعالی که تفسیرش
0: اینه که ولی دوسته یعنی دوست هم نمیتونیم بشین مطلقا اینطوری نیست مطلقا اینطوری مثلا وزیر و وکیل
1: جمهوری اسلامی نواد یهود و نصارا باشه اینم باز نظرا من با روح اهلل تعارض داره این که آبا دربارۀ این این که معلومه مثلا از جانب سودیا خودم و یه لحظه بذارم چون سمت سعودی‌ها دفاع کنم از اینکه چرا یهود و نصارا رو نمیدن توی مکه خب سوره توبه داره سوره توبه آخرین سوره قرآن به لحاظ نزولی فکر می کنم این سرش تعارض خشه که خب داریم میگه هر جا کفار رو دیدید بکشید اح... به جز حالا اون که باهاتون عهد دارن دو طور موقت هر جا کفار رو دیدید بکشید بعد آیه سی و 31ش هم داره یه... یهود و نصارا را هم یه جوری شرکی به دومشون میبنده یعنی مثلا میگه نصارا گفتن مسیح پسر مریم سبحان او اما یه شرکی که اینا دارم میبرزن بعد در مورد مسیح هم باز در مورد یهودیان میگه گفتن عزیز پسر خدای این شب اول کسایی که کفر ورزیدن رأی سوره توبه قاتلهم قاتلهم الله خدا بکشتشون چگونه این اعتراض بعد جایی که داریم میگه کفاره رو بندازید بیرون هی داره به دوم یه مثلا چند آیه بعدش هی داره به دوم یهود و نصارا میمونه که اینا هم کافرن میگه اینا رو از مسجد به دارم بندازید بیرون یه جورایی داره تظاهر میکنه یهود و نصارا رو میگه رو بندازید بیرون منم جای سیودیا باشم معنام
0: این باشه بیرون والا آره خب تقریبا همه آیات و اشتباه ترجمه کردید کل حرفهایی که زدید همه گزارهای جورایی غلط بود من نمیدونم چجوری باید اینا رو بحث کرد من احساسم اینه که خب باید صبر کنید مثلا یه روزی بحث سوره توبه بشه الان آل امران رو داریم بحث میکنیم و میفهمیم من قبول دارم که مثلا فرض کنید یه آیه از سوره توبرو میشه کنار این گذاشت ولی این که نکته, نکته اینه که الان ما با اهل کتاب اینجا داریم صحبت میکنیم که شمشیر بر نداشتن بابا به جنگن. خب این موضعه حالا همین اهل کتاب فردا شمشیر برداشتن یا با مشرکین همدست شدن باز ما باید باشیم بگیم که مثلا قربونتون برم اگه بخوام به جنگن خب بایشون می جنگیم شما, شما کانتکست رو نگاه کنید اینجا جاییه که شما دارید موضع مورد انتظار و موضع مورد علاقه اسلام در مقابل اهل کتاب رو می بینید تا وقتی که اونا در حد محاجه باقی موندن بله اگه اونا موضعشون رو تغییر بدن موضع جنگی بگیرن بخوام ما رو بکشن خب اون یه بحث جداست من از جلسه اول یادتون از گفتم که خب یکی از مشکلاتی که از اول میشه حد زد اینه که دشمنی اهل کتاب با مؤمنین باعث بشه که با مشرکین متحد بشن که تو همین تاریخ چند ساله مدینه این اتفاق افتاد و کار به جنگم کشید خب حالین چه ربطی به بحث آل امران بذارید من اینجوری بهتون بگم آل امران باشه چرا آیه نمیگه که اون مشرکین که باهاتون داره میجنگه میگه کلا همیشه دشمن شما دارید شما دارید میگید شما شهر نزولی ما شما اصلا به هیچ وجه مسئله شهر نزول نیست اینکه شما آیه رو بد دارید میفهمی که کلا میگه یهود نمیدونن فن به هیچ وجه اونطوری نیست اصلا یعنی من گفتم همه آیه ها رو بد ترجمه میکنید و اینا مطلقا اون آیه ها معنیشون نیست که شما میگید مطلقا ولی نگرفتن دوست نشدن نیست آقا یه لحظه این تفاسیری که از این آیات دارید که حالا شاید بعضی از مفسرین هم همین حرفا رو زدن اینا رو بذارید کنار به رفتار مسلمونا ها در صدر اسلام نگاه کنید با یهودی ها و مسیحی چطوری بودن دیگه سر جنگ نداشتن یعنی شما اگه اگه سوره توبه نازل و تفسیر شما درسته که از فرداش باید مسلمان‌ها می‌رفتن به جنگ و کفار رو همه رو می‌زدن قتل عام می‌کردن اصلا مشرکین رو هم قتل عام نمی‌کردن چه برسه کوچکترین تغییری بعد از سوره توبه قبل از سوره توبه تو رفتار ها با یهودی ها و مسیحی‌ها دیده نمیشه تا چندین سال هم بعد از پیامبرم دیده نمیشه بعدن کم کم به وجود میاد یعنی اشتباه بودن برداشت خودتون از اون آیه ها رو شاید بتونید با مراجعه به تاریخ بفهمید که رفتار مسلمونا با اهل کتاب چطور بوده اینکه من با اهل کتاب دوست داشته باشم که بیان با من یه جایی با همدیگه عبادت بکنیم با اینکه اونا ولی من باشن زیر دستشون مثلا قرار بگیرم و به من مثلا بتونن زور بگن. خیلی بگیرم ما یه جا بشینیم با همدیگه عبادت بکنیم چه ربطی داره که اونا بر من ولایت پیدا بکنن یا نه یه خورده بحث رو دارید از آل امران خیلی دور میکنید یعنی به یه چیزایی اشاره میکنید که به نظر من توی این جلسات جاش نیست ولی, ولی جای بحث کردنش به در سر جای خودش هست من یه مقدار عبا دارم حقیقتش خیلی ببینید شما میخواید یه رابطه رو بسازید الان اوزا اینطوری من من در واقعی رابطه رو اینجوری میسازم که تو شرایط آرامش اون چیزی که ایداله برای ما اینه که اهل کتاب ما رو نکشن ما رو نمیخوایم بکشیم بیایم بشینیم با هم عبادت کنیم حالا اونا موضعشون فرق میکنه با مشرکین همدست دست میشن خب جور دیگه باشون برخورد میشه اگه نمیدونم کار دیگه‌ای بکنه اینکه کجا اولین آیات اولین سوره قرآن رو که نگاه میکنید اسلام اومده برای اتحاد ادیان. اونا چون ما رو قبول ندارن قطعاً سعی خواهند کرد که ما رو حتی بکشن بعدن روابط در شرایطی که اونها حالت تهاجمی دارن چیز دیگه ای خواهد شد بذارید جلوتر که میره قرآن اون جور دیگه می میبینید منتها مهم اینه که اصل اینه و هیچ وقت این اصل برداشته نمیشه یعنی هر وقت که اونا در حد محاجه میخوان با ما صحبت بکنن ما حرفمون همینه که ما یکی اصلیم بیاید با هم دید. این دعوت قل تعالی و اله کلمتیم سباون بین او بین کن دعوت همینشگی اسلام بوده و هست بیاید با هم دیگه عبادت بکن اونا یه چیزی دیگه میخوان اونا میخوان ما نباشیم. اونا میخوان با بشن. هم دست بشن. خب جریان دور. طور دیگه پیش میره شمشیر دست بگیرن که ما نمیگیم بیاید توی عبادتگاه ما رو بکشید میخوام بگم شما در مورد سوره هایی دارید صحبت میکنید که صورت مسئلهشون چیز دیگه است اصل ماجرا اینه که اگه اونا خشونت به خرج ندن اگه اونا نخوان اتحادو به هم بزنن ما اهل اتحادیم ما اومدیم که دین اسلام اومده که از همه ادیان توحیدی در مقابل شرکی جبهه بسازه نه اینکه خود ما بیافتیم به جون هم دیگه منتها اونا چون ما رو شیطانی میدونن اینو فراموش نکنید اهل کتاب همیشه در طول تاریخ اینجوری بوده که مسلمانا اسلام رو ساخته شیطان می دونستن. و تا میتونستن در جهت نابودی اسلام تلاش کردن الان کمتر میکنن حداقل ها آروم شدن خیلی نکته مهمیه نمیدونم بحث من اینه. شما برای اینکه حالت های مختلف و صورت مسئله مختلف و قاطی نشه الان صورتمسئله آل امران اینه. ما هستیم شما هم هستید میخواید با ما بحث بکنید ما اینجوری با شما بحث میکنیم کنیم میکنیم به عبادت همه چیز گل و بل تور طور دیگه ای رفتار کنید صورت ئله رو عوض کنید با هم طور دیگه ای رفتار می توبه مال جاییه که، طور دیگه اونا مهاجه مهاجم نمی‌کنن، مقاتله می‌خوام بکنن، می‌خوام با مشرکین همدستشن، طور دیگه‌ای باشون رفتار میشه. این صورت مسئله هر وقت اینجا باشیم ما اینجوری رفتار می‌کنیم. این نقص شده نه نسخ شده چیزی. خب ببخشید اگه کسی چیز جانم بفهمه. بخاصه بپرسیدنم که میشه در کنار این ایده‌ای که شما می‌فرمایید یعنی حالا اتحاد ادیان که در سوره آل روش میشه این رو هم بپذیریم که در کنار این ایده اصلی بلاخره یه مذمتایی
1: هم ممکن اتفاق افتاده باشه میخوام بگم اگر صفر و صدیش نکنیم و ایده شما رو هم اس بدونیم من احساس باز بعضی آیات هست که شاید رنگ و بوی مذمت رو داشته باشن اما بلاخره اصل همون ایده
0: شما باشه البته که ها، ها البته هست که هست منظورتون چه جا مگه الان مذمت نشودن این چه مزخرفی که بخون مؤمنین رو گمراه بکنن این معظمت دیگه این نه که نه ما... بر
1: ایمان نیاوردن مصادرنما بنا یاد ده
0: یعنی چی یعنی نه. یعنی اینکه قرآن
1: از این که در واقعه اهل کتاب حالا بنی اسرائیل مسیحیا و یهودیا از این که یک مفهومی اومده که تصدیق کننده کتاب این اینهاست و اینها ایمان نیاوردن بلکه این اینا ممکنه به سوره بقره آیه است که میگه والا اجازه و
0: آمنو بله. به ما انذر تو مصدقند ما نکن بلا تکونو اول کافرم بهیم آره واقعا دیگه ببینید آخو مظمت داره دیگه ببینید این چیز واضحیه این که آ... ببینید مثلا من من الان در زمان حضرت مسیح باشم یک لحظه چهره حضرت مسیح رو ببینم و تکون نخورم خب باید مظمت میشم. این آدما در زمان حضرت رسول بودن پیامبر ما رو می دیدن، ما انسان ویژهی بود، اطرافیانشون می دیدن و تکون می دیدن همون، هر... می بگم این مذمتی بالاخره داره اینکه اینجوری نیست که آقا اصلا هیچی، مثلا شما گل و ولول به این معنا که شما قرآن رو می‌شنوید، شنوید این از طرف خداست پیامبر رو می بینید خب این جای مذمت داره کته کاری نداره ولی مذمت که داره معلومی که مذمت داره یعنی نورمال روی اون برای یه از نیران. شاید تو ذهن این بخشش بر من بشه که شما بالاخره ده... من 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 نمیگم مذمت اتفاق نمی نه من... به نظر من جای مذمت داره ولی را همه رفتارهای اهل کتاب از ایمان نیاوردنشون تا اون تلاشای مذبوحانه برای اینکه مؤمنین رو گمراه بکنن اصلا این این مجموعه آیات با مذمت تموم میشه دیگه قل یا اهل الكتاب لمه تسدون عن الله مثلا چرا یلبسون الحق بالباطل خب این کارا رو دارن میکنن اینکه اهل کتاب اصولا حالت به یهو فساد دینی درشون به وجود اومده از همین اومدنشون برای مهاجرت همه اینا حالت نزامت داره اینکه پیامبر رو میبینن نمیشناسن بعضیاشون عقلیتشون میشناسن اکثریت نمیشناسن نقطه ضعف مسئله اینه که رفتار ما باشون چیه چی باید باشه رفتار ما برادران است یعنی سخت نمیگیریم خب چون آدمای سطح بالایی نیستید نمیفهمیدین پیغمبر خداست عن جزء انبیا بودید میثاق داشتیم با شما نیستید میثاق نداریم ولی بنابراین کتک نخواهید خورد جهنم نخواهید، دفعه‌ای نفهمیدین رسول خداست حرفش که مصدق هست خودشم که دارید میبینید پیروانو میبینید قرآنو میشنوید خب شما کروکوریت که نمیفهمید که این پیغمبر جدیده و بهش ایمان نمیارید در واقع اگه در سطح انبیا بودید، در سطح اولیا بودید 100% میفهمیدید. تا سطح پایینیت که نمیفهمید. ولی جهنمم هم نمیرید خب نمیفهمید دیگه بالاخره همونطور که بنده یه چیزای درستی رو ممکنه ببینم نفهمم شما هم همینطور لزومن اینطوری اگه تو توحیدی که اگه یه نفهمه و قبول نکنه میره جهنم این پیغمبر اون پیغمبر رو از گرده ما برداشتن ولی مذمت و همون معنیه که شما میگید اینه که خب طرف بالاخره نشانه سطح پایین بودنش همینجا توی سوره آل امران تصویری از اهل کتابی که وقتی که قرآن میشنمن میفهمن که این کلام خداستم هم هستیم خب اینا سطحشون بالاتر نزدیک شدن به مقام اولیا یه جمله ممکنه بشنوم و بفهمم قطعا مذمت رواست یعنی نشانه پایین بودن سطحشونه اگه آدمای سطح... خوب عبادت کرده بودن اگه مسلم بودن چراغ روشن اسلام رو میدیدن میفهمیدن قرآن رو میفهمیدن به این معنی که شما دارید میگید قطعا مذمت وجود داره ولی دعوت اینه که خیلی خوب نمی‌فهمید اشکال نداره بیاید با هم عبادت بکنیم خدایا خواهش می‌کنم خب خسته نباشید انشالله جلسه آینده همینطور ادامه میدیم حالا من راستشو بخواید همون گفتم که اگه چیزی که میخوام بگم تموم نشه تو مهارمزون از الان خودم آماده کردم که بعد از مهارمزون هم مثلا یه هفته بعدشم شاید یکی دو جلسه داشته باشیم اینه که خیلی برعکس، اون جلسه یک دو، یکی دو جلسه که همه چیزو و که باید میزدم و نمیزدم که توی زمان محدودی به گنجه این دفعه خورده و از فرق میکنه خیلی نسبت به سوره آل امران و سوره بقره اینا همیشه احساس بدهکاری شدید داشتم میخوام سعی کنم این احساس هم و یه خورده التیام بدم انشالله پس تا جلسه آینده فعلا خدا